0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo, seres rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre tubarão. Estamos aqui com o Chaco Sequeira. Show it a way to go home. Bem, Rogério Montanari.
1: Baby Shark Baby
2: Shark Baby Shark Baby Shark
0: Nome Não,
3: não, shak, shak. Tiu, 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 tiu. não <risos> brincadeira Jurandi, fechem as praias Por favor, fechem as praias
0: Bem, Só fecha se tiver tubarão, né? Não, se não tiver Sim, tubarão, se tiver tubarão,
3: né? Vai. Mas eu já que a gente vai falar da praia que tem tubarão, pô
0: Exatamente, é nós vamos falar sobre Tubarão lá de 1975, na estreia da nossa série Clássicos da Cultura Pop. Vamos falar sobre os principais clássicos da cultura pop que praticamente moldaram tudo isso que a gente gosta de consumir em Hollywood, no mundo do cinema. Começando aqui com o Tubarão, que é o pai fundador do blockbuster, com o Steven Spielberg e tudo mais. Cara, vai ser demais. Vamos conversar sobre tudo relacionado a este filme clássico. Você quer saber onde é que você pode assistir Tubarão? No Telecine, obviamente. Esse mais de dois mil filmes estão disponíveis. E se você clicar no link que tem aqui na postagem ou acessar telecine.com.br ou baixar o um aplicativo no iOS e no Android, você pode testar por 30 dias gratuitamente e assistir Tubarão, não só o primeiro, todos os filmes da franquia Tubarão. Você pode assistir no Telecine. Se você não experimentou, essa é a hora. Acesse aí telecine.com.br. É isso, vamos falar sobre tubarão agora aqui no Rapa Duracast. Meu nome é João Vitor, sou um carioca em Brasília e sejam bem-vindos ao mundo
1: espetacular do cinema. <tos>
4: And the Oscar goes to... Rapadura Cast. Qual é mesmo o seu nome? Chrissy. Onde você vai? Nada. Devagar. Vai mais, mais devagar. Eu não tô bêbado. Devagar. Peraí. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu já tô indo, hein? Espera aí! Espera aí! Eu sei nadar! Eu só não sei é tirar minha roupa.
2: Vem para água!
4: Espera aí. Espera aí.
0: 1975, exatamente nesse ano foi lançado Jaws Tubarão. Jaws é
2: mandíbula, né? Ano que eu nem eu tinha nascido ainda. É eu já? Nasceu em Caraca,
3: eu, nem eu.
2: <risos> ano, que, ano que eu nem eu.
3: Quem você vou sozinha pra nada, Foi
0: o da caftinga. É eu? <risos>
3: nem eu.
0: O filme chegou aqui no Brasil no Natal, cara. Bonito.
2: É, mas as coisas eram diferentes. Pô, ah, mas, mas um amigo... filme de
3: Natal, né? Se você for morar pra pesquisar, tem muito, muito a ver com família.
2: Esqueceira, quando eu era criança, é, os filmes, cara, acho que sei lá, até os anos 90, os filmes não chegavam juntos, cara. Não, não, não chegavam, demorava Estados Unidos, nem ferrando. Demorava pra caramba pra chegar os filmes aqui. Eu acho que. É, seis meses foi um,
0: foi um elogio, né, Rogério? Seis meses aí de boas. O, o filme saiu em junho nos Estados Unidos e.
2: Chegar em dezembro aqui, tá suave seis vezes. <risos> mas no final dos anos 90 que os filmes começaram a chegar. Eu acho que é bem, bem forçado eu acho que pela, pela pirataria, sei lá, alguma coisa do gênero. Assim, as fitas de VHS já chegavam pra cá gravadas. Que, que o filme às vezes já saía lá em VHS e aqui não tinha nem passado no cinema ainda. Aí eles começaram a se mexer pra acelerar o processo de estreias no Brasil.
0: Caraca, mas até hoje, Rogério, até hoje a gente discute isso, mano. Você me chegando atrasados aí, tem um monte de filme que chega atrasado aqui. <risos> não,
2: tem, mas é muito menos, né, Júlio? Antigamente é muito... E o atraso é bem menor. Ou se é o é filme demora um, um mês, o pessoal já
0: tá, já, tá, já tá irritado, cara.
2: Já falei pra você, eu, não falei, eu já contei essa história aqui do Dirt Dancing, que minha mãe viu um trailer lá numa fita e tal, não sei o quê, e o filme já tava saindo em VHS fora do Brasil, é. e aqui no Brasil, ia, 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 tava no cinema ainda, e ela queria alugar o filme. É, cara, era, isso era muito normal E isso com todos os filmes
0: Será que a gente pode realizar um, um sonho meu Que é a gente fazer um podcast Sobre três filmes Mas pode ser um podcast um pouco mais longo, né Mas são três filmes com temáticas um pouco semelhantes assim, Que são igualmente importantes Que é Dust Dance, Footloose e Flash Dance
2: Vamos colocar depoimentos das nossas mães no.
3: Maravilhoso Cara, minha mãe Uhul. daria depoimentos <risos> mas eu não vou nem jogar essa batata quente para ela porque eu dou depoimentos <risos> tranquilo né? De
2: talvez o, o Dirt Dancing deve talvez tenha sido o filme que eu mais assisti na minha vida. <risos> tranquilo,
3: Nossa, que minha mãe cara, assistia boa, toda hora. Demais Rogério. Eu, ah. Vou dizer uma coisa, se tu assistiu o suficiente a gente precisa de um vídeo teu levantando ah, a man. tua esposa do, do tipo daquele jeito.
2: Nossa, cara, Eu tenho um, eu tenho um vídeo das, das meninas da é mais nova ou mais velha? Acho da mais nova dançando o Footloose. E vendo o, o filme na TV. É assim porque, cara, são filmes que permearam, assim, é, principalmente pra quem nasceu nos anos 80. Poxa, cara, toda hora esses filmes passavam na sessão da tarde. Depois teve essa história da, das fitas de VHS. Eu tinha, tinha em casa uma fita pirata. Rogério,
0: Flash Dance. Júlio,
2: fast Dance Eu estou sentindo, eu estou sentindo aqui um medo do pessoal de entrar na água. Calma, a gente vai chegar lá. Flash <risos> Dance não tinha tanto porque minha mãe não gostava muito, não. Não gosta até hoje. Aí complica. Mas vamos voltar aqui. A gente tá falando de
0: clássicos, né? Mas vamos falar sobre esse clássico Tubarão, terceiro filme dirigido por Steven Spielberg, tava no comecinho da carreira dele, né? Foi o filme que fez basicamente a carreira do Spielberg, foi o filme que originou os blockbusters. Ele é o blockbuster original, exatamente. Para quem não sabe, né? E é o, a, a, o termo, o nome blockbuster surgiu por causa de Tubarão. E tem uma explicação é. óbvia disso, né? Porque o filme foi um baita sucesso. Foi lançado ali no verão dos Estados Unidos. E essa parada de lançamentos de verão também foi originado aí, né? O Summer Movies foi originado com Tubarão. A gente pode explicar um pouco sobre como é, como é que funciona essa cultura, né? Do, dos, dos filmes de verão. Que é um período do Spring Break, né? Lá nos Estados Unidos. São quatro meses específicos, né? Maio, junho, julho e agosto. Esse é o período do verão dos Estados Unidos. Normalmente é o período em que a turma tira férias. Eles não têm férias no final do ano, por assim dizer. Certo? Exato. No final do ano eles têm um recesso de Natal. As férias mesmo é naquele período de junho e julho.
3: É, que é conhecido, né? Porque é tema de um milhão de filmes adolescentes, que é o Spring Break, né? As Exato. férias. Férias de verão, não sei o que. É, Todo mundo fala só disso, é o momento onde as coisas acontecem, e é quando se passa 100% do American Pie.
0: Não, e outra, né? E outra, é, é, o, é o período em que os jovens estão onde? Nas praias, né? Estão ocupando a cidade, fazendo os parques, os piqueniques. Principalmente na, no, no, no litoral ali, as praias, né? As praias ficam juros, muito lotadas. Esse período no qual o tubarão se passa... Não, é só, não são só os jovens que estão tomando as praias, é todo mundo. Porque é no feriadão de 4 de julho. Então a galera tá toda indo pra praia, tá toda indo pra homem, mulher, criança, velho, papagaio, cachorro, gato. Tá todo mundo indo aproveitar o feriadão. Pra cidades turísticas, é o período pra ganhar dinheiro. É exatamente, é o um, é um, é um, é um período que a... a... Economia está efervescendo.
3: Cara, é tipo o carnaval aqui. São as cidades de praia aqui do, do carnaval. Tipo, Flecheiras, Taíba e tal. No carnaval, <risos> no ano novo, no... Tipo assim, qualquer feriadão que tem Semana Santa. É o momento em que a economia é... É movimental. Guarujá,
2: Sempre. hein, onde Guarujá? Guarujá aí. Praia Grande, Santos. Litoral Norte, Caraguatatuba, Ubatuba. É a época que... Angra dos Reis... Mas você sabe que, o, na verdade, uhum. é, talvez não tenha sido um movimento 100% pensado, porque o filme ele é baseado, na verdade, num livro, Sim. né, uhum. que foi escrito em 74, um ano antes... E os direitos foram vendidos antes mesmo do, do filme ser. É, aliás, antes mesmo do, do livro ser lançado. E o livro ele fez muito sucesso no lançamento, porque ele entrou em vários daqueles clubes do, clubes do livro americano, uhum. sabe? Uhum. Que, e foi ah, o primeiro é... livro do Peter Bentley. O primeiro livro do cara! Sim, cara. Não, e ele fez baseado na, nas experiências do, de um caçador de tubarões, né? Que é o Frank Mundus. Em 1964. Que eram umas aventuras lá de ataque de tubarão com esses caras e tal. E aí ele teve a ideia de fazer esse livro que contava uma história de uma cidade pequena... Que num período de verão, quando todo mundo tava lá e a economia exatamente estava aquecida... né E era uma praia assim, onde não acontece nada onde a polícia não faz nada, quase nada o dia inteiro, né? Porque é bucólica, aquela cidadezinha pequena. De repente, você tem um tubarão assassino é, invadindo ali as praias daquele lugar e fazendo com que toda a cidade fique maluca. E aí você tem um, um inspetor de polícia que tinha acabado de chegar na cidade e ele se depara com esse problema. E aí, tipo, como ele vem de Nova York e todo mundo pensa, ah, esse cara aí é muito... Neurótico e não sei o que, aí todo mundo fica assim com ele. E sendo que é, ele, ele, na é verdade, tinha razão. Ele é forasteiro,
3: né? Ele não sabe das ele coisas. Ele é forasteiro. Ele
2: <risos> e tem uma, uma, uma coisa muito interessante no livro e que não é explorada no filme. É que o livro ele tem um foco muito grande em, além do tubarão e além da caçada do tubarão, ali aquele terceiro... Tu vai falar do triângulo amoroso, né? Tem, tem exatamente. Tem os relacionamentos.
3: Extraconjugais. Uma...
2: Exatamente. Porque existe um problema aí que não é muito explorado no filme, que é essa chegada dessa, dessa família de Nova York para essa cidade pequena. E, a, principalmente, a esposa ela fica muito deslocada porque ela estava acostumada com a, aquela agitação da cidade grande. E aí, quando ela vai para uma cidade pequena, ela se sente inferior, né? Porque todas as amigas dela estudaram e tal, e ela virou uma dona de casa de uma cidade do interior, assim, não desculpa, não é interior, é uma cidade praiana, uma cidade pequena praiana. E aí, existe essa, como é que a gente pode dizer, uma atração sexual, digamos assim.
0: Porque chega esse intelectual, esse oceanógrafo rico, <risos> né? Que é o é. Matt Hooper, que no filme interpretado por Richard Drivers e tal, Inclusive, Rogério, nos extras, tem a Lorraine Gray que faz a Ellen Brody, que faz a esposa do, do policial, a esposa do Brody. Ela disse, pô, cortaram a cena de sete minha com Richard Streifos. Caramba! <risos> Meu Deus, então rolou mesmo? Eles. Eu não filmaram sabia que tinha rolado as cenas, não. Não, eles viu? não filmaram. A ideia era a seguinte: pegaram o, o livro e disseram: olha, tudo o que não for pertinente à aventura sai do roteiro.
3: Ah, eu vou dizer uma coisa, cara, que acerto, tá? Que acerto, porque é. ia virar uma outra coisa, ia ter gente dizendo, ah, eu vim aqui assistir um filme de aventura e tô aqui assistindo filme Traição. de... Cara, tinha é.
0: trama
2: envolvendo a máfia no meio do livro, gente.
3: Não seria o primeiro blockbuster. Não, Não seria. É
2: sim, e, e tem, uma, tem uma coisa que também o Spielberg quis quando ele entrou pro projeto... Ele foi o terceiro diretor, né? O primeiro diretor desistiu, o segundo ele queria transformar o... Aliás, ele insistiu nisso, ele queria transformar o tubarão, na verdade, numa baleia. E aí falaram, não, cara, pelo amor de Deus, eu não quero, eu não quero isso. E aí quando o Spielberg chegou, uma das coisas que ele percebeu logo que ele leu o livro foi que nenhum personagem era bom. Todos eles eram escroto, você não ia torcer por ninguém, porque a mulher tem é, esse caso... É, extra conjugal, o cara que vem que é o pescador, né, que é o oceanógrafo, ele é todo metidão, ricão e ele vai lá e transa com a esposa do policial que vai ajudar ele. E você tem esse policial que não dá atenção para a esposa, então é, você tem um pescador que é um escroto, então nenhum personagem e aí você tinha obviamente o prefeito que é outro escroto, então cara não tinha ninguém para você torcer. Você queria mais que o tubarão matasse todo mundo mesmo, entendeu? E aí você o Spielberg tirou tudo isso e aí ele realmente quis contar essa história a história do tubarão em si. Então você tem a família, mas o, o papel da, da esposa do, do, do policial, ela é, ela é mui, ele é muito diminuído mesmo. Assim, o, né? o, o segundo diretor, ele queria, queria fazer um, um Mob Dick no cinema, né?
0: <risos> a introdução do Quint, que é o personagem do Robert Shaw, que é o pescador maluco, certo? Ela ia ser diferente no filme. A ideia do Spielberg era colocar o Quint no cinema, assistindo Mob Dick e morrendo de rir daquilo ali. Dizendo que tá tudo errado ali.
3: É o sabidão, o bichão. É o sabidão. Ah, mas ele já é entra como sabe ele, chega... ele,
0: ele já chega naquela reunião lá que tá todo mundo discutindo ele arranha as unhas ele no, chega arranhando. na lousa. Não,
3: a introdução dele é a melhor
0: possível. A gente tem a introdução do filme que ele começa basicamente um slasher movie. Eu acho que ele criou as introduções clássicas pra alguns slashers sabe? Porque você tem os jovens lá na praia, né? É, bebendo, fumando maconha, numa roda de música e tal. E... Tem uma beldade loira lá que se levanta pra ir nadar e vê um cara Jesus atrás. Jesus né?
2: Cristo. <risos> <risos> a beldade é uma, é uma palavra... <risos> a beldade loira? Como assim, ó? Eu tô mal. <risos> e o cara vai atrás. É, essa atriz, que é essa loira, a beldade, ela é uma ex-dublê <risos> uhum. que ela aceitou fazer uma cena pelada. Então é por, é por isso que tem ela, Entendeu?
3: <risos> Ai, cara, mas é muito. E quando você para pra ver, é bizarro, porque eu acho que tem muita gente que não lembra disso, né? Tubarão, a gente. Normalmente, quando a gente vê uns filmes que são, assim, muito icônicos a gente lembra de cenas muito específicas se a gente não rever eles com alguma frequência. Sim. Então quando você vê, rever Tubarão e começa com a mulher correndo pelada, com os peitos ela pulando, assim, um negócio bem Baywatch no escuro da noite, você fica, tipo, uh, era, isso é diferente do que eu estava me lembrando.
0: Não, mas olha, ce essa cena ela foi muito difícil de filmar, porque eu meio que equiparo ela à cena da caixa, a, a abertura lá em Jurassic Park, sabe que o espelho teve que criar suspense basicamente com um container. Ah, mas peraí, era o negócio é que o, no Jurassic Park já era estilo, né? Estilo do Spielberg, aqui... Aqui foi a origem disso. Aqui foi a, a... Nem foi a origem, né? Porque lá no Encurralado, se você lembrar que é o primeiro filme do Spielberg, ele já tinha essa vibe de, cara, o inimigo a gente tá vendo pelo retrovisor, sabe? É um negócio é, é minúsculo e a gente... Às vezes ele nem mostra que o caminhão tá vindo atrás de, de você. Você sabe que ele tá vindo só pela expressão do cara olhando pro retrovisor assim. Você, caraca, que nervosismo e tudo mais. O Spielberg teve essa, essa, essa parada em cima da criatividade, né? Muito baseado em muitas coisas que o Hitchcock fazia né? no, no, no suspense. Aliás, eu acho que o Spielberg, ele, ele, no começo de, de carreira, ele era o cara que queria engrenar. Pro, pro suspense, mais pro suspense do que mais pra aventura que acabou sendo os outros filmes dele, né? E, juras, o Spielberg considera Tubarão uma, uma sequência de encurralados. Ele, quando pegou o roteiro, ele viu: Olha, eu posso fazer isso daqui. Isso aqui é basicamente um encurralado com um tubarão no lugar do caminhão. Dá pra fazer isso. E ele ficou muito empolgado em fazer o filme e tal. É, foi fazendo o elenco, montando o elenco. Mas nessa cena específica, ele tinha que criar o suspense e tinha que dar um jeito da coitada da dublê, a Susan Backline. É... O
3: nome dela é Beldade aqui, se queira. Por favor.
0: <risos> Beldade loira. <risos> a Susan, ela tinha que ficar presa por alguns cabos e ia sendo puxada. Pra dar a impressão que o tubarão tava pegando e arrastando ela dentro da água. Se queira eu coloquei o nome dela no, no Google, Google Imagens, é só coisa de tubarão, comparando como ela tá hoje, na época. É um, ela. Caraca, tem uma foto dela, nua em cima de um leão. Meu
3: Deus!
0: Eu não, não, não sei porquê. Mas enfim. Né? Aliás, tem umas. Tem várias fotos. Inclusive, acho que é Playboy isso aqui, não sei se é Playboy.
3: Bom, desfocamos, Enfim. né? Isso. E... Desfocamos, né, juros
0: uhum. Sequeira, muito obrigado por isso, hein? Porque ela é quem está na capa do o poster do tubarão vindo de baixo e nadando ali em cima. É ela. E ela, ela vai pra, pra eventos pra autografar esses posts e vender esses para pra galera. Claro! Eu sou, eu sou a, a menina que morre que que tá na capa do, do tubarão. Aquela capa clássica, né? Da cabeça do tubarão vindo de baixo pra cima e, e uma pessoa na, nadando ali na... na...
3: Aquela ali não foi a ilustração que foi feita pro livro? Não,
0: mas é ela ali. E colocaram ela... no pôster? Será que ela é finge, então, que é ela? Então, porque... Ou não é ela? Ou foi a modelo pra qual o desenho foi baseado, né, Júlia? É, Pode ter não, sei, não sei. Mas ela se apropriou, né? <risos>
3: Ela se apropriou, definitivamente, mas é. assim, faz sentido, porque ela é a mulher pelada que é comida pelo tubarão, né? Exatamente. Logo no início do livro, que é uma cena extremamente dramática e que causou, assim, pelo menos, eu, eu posso falar por mim, né? Eu já tinha medo de água escura, mas depois que você é criança e assiste uma pessoa sendo atacada por um tubarão dentro da água escura, que você não sabe o que tem embaixo, nossa... Meu amigo, você não tem mais vontade de entrar na água nunca.
2: Uma coisa que, que a gente tem que dizer que no filme Tubarão... Aliás, o filme é... A gente estava falando do livro, né? Mas o filme é muito melhor que o livro, na minha opinião. E eu acho que a maioria das pessoas que leem o livro também devem concordar com isso. Mas eu acho que, assim, a, 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 as grandes estrelas do filme, na verdade, a grande estrela do filme... É, não é o Tubarão em si, que aparece até muito pouco. E quando aparece... É o que desacredita um pouco o um filme, apesar de eu adorar aquele robô, eu acho ele incrível, fantástico. Tem toda aquela história dele quebrar e tudo que... To... Acho que a gente vai falar sobre isso, mas é uma história bastante conhecida de Hollywood, né? Que o Spielberg precisou usar muito a inteligência dele pra poder fazer um filme de terror em que o monstro simplesmente não aparece, porque e simplesmente eu... o monstro não funcionava. O Bru monstro não, monstro não. A falta Bruce.
3: de recurso é a melhor coisa que pode acontecer com um filme de terror.
0: A gente, a gente fala sobre o Eminem chamala Shyamala. A gente, a gente fala assim, chamá-la vai
2: fazer um filme e tira o dinheiro dele. Tira o dinheiro dele, todo, dele, exatamente. Todo. Deixei
3: ele com 3 reais.
2: Exatamente. Só e aí deixa
3: ele só com o dinheiro da passagem, dinheiro de um salgado, acabou, trio.
2: Mas, mas eu acho que a, a estrela do filme, na verdade, assim, é, é o trio, é o trio principal, né? Eles destroem, que é o Roy Scheider, né? Que faz o Martin, né, o, o, o oficial de polícia. O Robert Shaw, que faz o Quint, yeah, que é o pescador maluco. E o Richard Dreyfuss, que faz o Matt Hooper. Aos poucos vão sendo introduzidos na história. E aí, no final, você tem é, aquele, todo, todo aquele, aquele terceiro ato incrível dentro do mar. lá Que é com os três. E os três é, falando... É, um contando a história do outro. Um contando a sua própria história para o outro e tudo mais. Mas uma coisa que, eu, que é muito interessante é... Como que seria esse elenco, na verdade, antes? Então, os caras pensaram em Robert Duval pra fazer o, o, o Martin Brody, é, de, e depois ele ia virar o Quint, acabou não sendo nenhum nem outro, e ele já era famoso. O, aí vem o Charlton Heston, é, que era um ator muito conhecido, e aí quem, quem cortou ele foi o Spielberg, porque ele achava que deviam, deviam ser atores que não fossem muito conhecidos do público, porque ele queria que as pessoas sentissem medo. E quando você vê estrelas na tela, você meio que não se vê ali dentro daquela história, né? Então, ele queria escolher é, porque assim, os produtores, obviamente, que eles queriam, eles pagaram caro pela história, entendeu? Então, eles queriam altas estrelas pra poder... Aí ele ficou de equilíbrio, volta. né, Rogério? Porque o Rocheider já tinha feito para Operação França Tinha, mas não exatamente. era, assim, um cara tão conhecido. Não era um rosto conhecido assim. Sim, mesmo porque ele não tinha esse rosto muito... Ele não tem, assim, eu acho que antes de Tubarão, ele não tinha esse rosto tão expressivo Depois, obviamente, ficou marcado como o cara do Tubarão.
3: É, mas mesmo <risos> que ele tenha um, um, um rosto que hoje em dia é muito conhecido por Tubarão, ele ainda assim tem um rosto de pessoa comum. Se você for Sim. olhar Tubarão todo o elenco, parece gente normal, entendeu? Tipo assim, não aparece um Brad Pitt no meio do nada que você fica, tipo assim, a Terra? Ou será que eu morri? Não sei.
0: O Rupert, Matt Rupert, que seria mais entre aspas, o galã do filme, eles chamaram o Richard Dreyfuss, e o Richard Dreyfuss, ele foi a indicação do George Lucas, ele tinha feito lá o América Graffiti, o Loucuras de Verão com o George Lucas, aí eu, eu juro que o, o Spielberg tava precisando de um ator Por porque tu não chama o, o Richard, cara.
3: Cara, ficou perfeito porque ele é o, o nerd perfeito pro papel. Ele consegue entregar o, o, a curiosidade científica, ao mesmo tempo o leve despreparo, a, a certa ingenuidade, mas também a insistência, ele consegue entregar tudo, se não fosse, é, se, se não fosse o Richard Dreyfuss, nesse papel seria bizarro se eles colocassem um galanzão, putz, Ia ficar nossa, que que acerto, que acerto, que bom que colocaram ele.
2: O Spielberg queria ou o John Voight ou o Jeff Bridges. O Jeff Bridges era galanzão nessa época, né? Uhum. Até, até tem o filme do King Kong que ele faz lá, que ele era todo bonitão e tudo mais. E o John Voight é meio Assim, era um bom ator, mas não sei se combinava, acho que ele tem uma, tinha uma seriedade que não combinava com Sabe, o papel, não né? tinha
0: endoidado como endoidou hoje, naquela época ele era um bom ator, tinha feito algumas coisas que exigiam mais fisicalidade.
2: Mas era muito intenso, né? Eu acho que pra, talvez pro papel de Hooper, eu acho que o John White não era uma, uma Talvez ideia. pro Quint, cara, talvez, talvez. Assim,
0: mas, mas eu acho que os problemas do Spielberg, é, de longe, não, não estavam no elenco, sabe assim, eu... O elenco era de menos. É, verdade, o maior problema pro, pro Spielberg era o, tu, o próprio tubarão, né? Não, não só o tubarão, mas também conseguir um local pra filmar. Você tinha que fazer de ah, tinha uma, uma cidade que você conseguisse se relacionar com ela, mas tinha uma série de problemas é, logísticos na hora de filmar. Somente filmar no mar, né? Quero, porque o, o Spielberg quis filmar no mar, não, não quis fazer. Em estúdio, em set fechado, em lago, essas coisas, não queria filmar. Foi louco. Eles foram pra Martha's Vineyard, que fica na Califórnia, mas qual foi o, o grande atrativo de Martha's Vineyard? O próprio Spielberg explicou, olha. Eu podia ter feito esse filme se fosse só pela cidade de qualquer, qualquer lugar. Eu podia ter feito, ter feito na Jamaica. Mas Martha's Vineyard, ele tem uma banca de areia. Que se você for 19 quilômetros pra dentro do mar, você ainda tem uma banca de areia alta. Então você consegue. É, então você consegue encaixar os equipamentos. <risos> você consegue ficar. É tipo gerir, assim, você vai entrando e eu. É, continua rasinho, então a, as câmeras podem ficar do outro lado, né? Eu filmando a, a praia, né? Ele queria criar uma sensação de que o orca, o barco, ele tava cercado de desolação, porque se você visse algum algum horiz, ah, no horizonte, se você visse em algum momento no horizonte, terra, você ia pensar pô, então por que, que os caras não correm
2: pra terra lá? Pô, volta nadando, né? Tipo coisa do gênero assim. <risos> e se não me engano, do livro é mais próximo da... da é, essa sensação de solidão que eles acabam tendo... sentindo lá, lá na frente, porque eles ficam realmente presos ali no no alto mar, né? Com um tubarão gigante, um tubarão branco gigante em torno deles e tal. E essa sensação é o que faz toda a diferença no filme. Porque existe um desespero de que o tubarão vai comer o barco e, cara, vocês vão afundar. Sim. E quando afundar, o bicho vai comer vocês três, entendeu? Negócio isso é incrível.
0: O negócio é que o Spielberg, ele... ele tem uma capacidade inacreditável que é transformar os conteúdos dos seus filmes em fenômenos, né? Porque quando saiu o tubarão, todo mundo, né? Saíram... Saíram revistas e tudo mais. Aqui no Brasil, não tanto, mas eu lembro que nos anos 80 a gente teve muitos encadernados sobre tubarões, sobre muitos, muitas é, enciclopédias com o tipo de tubarão, virou um, um fenômeno assim, quando ele fez Jurassic Park, tudo era dinossauro, né? tinha chocolate dinossauro, tinha é, revistas, livros sobre dinossauro e tudo mais, quando ele fez ET também, sobre né, UFO, sobre OVNIs e etc, tudo mais... Então o Spielberg ele tinha essa capacidade, ele se transformou nesse grande nome do cinema, porque ele tinha esse, essa visão mercadológica, né? De tudo que ele abordasse nos seus filmes iria virar um fenômeno cultural de marketing. Eu lembro que. Uh, o Tubarão, é foda porque a, a temática Tubarão, ela, é, ela já foi tão batida, né? Tão repetida. O próprio Tubarão, ele tem sete sequências, sabe? Assim, tem um milhão de tipos de filmes de Tubarão e tudo nasceu aqui com esse filme, né? E, e é foda porque o Spielberg, ele criou basicamente uma visão em primeira pessoa de um bicho que, obviamente, que eu sei que tem várias pessoas que têm fobia de Tubarão. Assim, tem, tem um medo de entrar no mar porque... Vai que tem um bicho lá e normalmente é o tubarão. E a parada do desconhecido, né? Porque o, o mar é um negócio que a gente nem sabe o que, é que tem dentro do mar, né? Pouco dizer, ai, ah, tem peixe, caranguejo, camarão.
3: Obrigada, cara. é exatamente é? isso. Ninguém sabe uhum. o que, é que tem dentro do mar. Esse é um alerta, inclusive, para todos Sim. vocês que não têm medo do mar, uhum. tenham. É é, com, é, com certeza, respeitem o mar eu tenho muito, cara, eu tenho muito medo do mar sério, eu sou uma pessoa, eu, eu nasci pra ficar em terra firme, <risos> voar, tudo bem agora, dentro do mar, não tem condição, cara você não sabe, faz nem ideia do a que é. a última vez que dentro. a
0: gente foi pra praia, a, a Kate tava de calça jeans, camisa de manga comprida, óculos, chapéu e, e toda coberta de protetor solar, no, nas partes que estavam aparecendo, na, na, na Por porque eu tenho na, que ser
3: desrespeitada, né? <risos> <risos> eu, não, eu não nasci pra praia, eu, eu nasci em Fortaleza coincidentemente, mas não, não é minha vibe, tá? Mas tudo assim, a praia, a areia e tal, ok, entendeu? Mas, tipo assim, dentro do mar, não vou, meu amigo, não vou. E meu medo não é nem tubarão, meu medo é coisas moles, entendeu? Tipo.
0: Água do mar, água, água viva, quer dizer, água do mar. <risos> água do mar também, né? Porque pode ser afogada. Água -viva. O Kraken,
3: que né, nunca se sabe, pode Sim. ser.
0: O Megalodon.
3: Estamos aí atentos. Ah, pô, mas aí é, é sempre bom ficar... Né, fica aí o alerta. Inclusive, o Megalodon já apareceu antes em outras produções similares. Né? Esse negócio de, de monstros marinhos e tal, sempre rola, justamente por causa de Tubarão, mas também tem vários livros sobre isso e tal. E eu tenho medo de todos.
0: A gente sabe, Kat, que os ETs, eles estão debaixo d'água, né? A gente sabe disso. Meu Deus. Essa é a realidade, Sim. né?
3: Cara, eu amo quando essa discussão fica, fica assim, baseada realmente em ciência, né?
0: James Cameron já mostrou lá no seu... como é isso que era? É o abismo? É o abismo. O segredo do abismo. Já mostrou lá. Os ETs estão lá embaixo, é por isso que eles não aparecem mais no céu, porque eles, eles vêm lá de cima e mergulham logo. Rapaz. A verdade está lá no fundo, Jorandia, tá é isso que fundo. você está querendo dizer? <risos> Exatamente.
3: É, the truth is down there, né? É,
0: mas o Espírito, cara, ele, ele foi muito inteligente, obviamente que muito é por falta de recurso, né, de... Não consegui mostrar, ele, ó, Óbvio houve que ele queria mostrar o tubarão, inclusive tinham três tubarões mecânicos, né?
2: Não, tem toda aquela história de que o robô foi criado, cu, é, custou sim muito dinheiro, tá? Esses robôs, eles custaram muito dinheiro, eles foram criados de uma maneira pra ficar extremamente realistas pra época, eles eram incríveis, só que na hora que botou a porra do... do... eles foram testados em água, só que eles não foram testados em água salgada. Quando o Spielberg enfiou ele na água salgada, o robô pifou, cara. Foi só isso que aconteceu, e aí ferrou tudo. E tinha alguém no set cujo trabalho era dizer... O robô tá funcionando, todo mundo corre pro trabalho, gente. Porque o bicho <risos> funcionava na hora que
0: queria. Ele filmava, às vezes, minutos por dia só, né, de, do filme. Tiveram várias situações no qual eles iam pra água e conseguiam filmar 10 segundos de cena, sabe... E não ajudava muito o fato de que o Robert Shaw, que fazia o Quint, ele tinha um problema de alcoolismo muito sério, que ele não conseguia parar de beber. E nisso, toda vez que ele bebia, ele ficava muito irrita irritadiço, ficava muito competitivo e gerava uma confusão desgraçada com o Richard Rifles. É perceptível isso na tela. Cara, isso, é, cara.
2: Percep isso é perceptível e Caraca, é tão sensacional. Aquele, ele
0: toda hora gritando o Hopper, Hopper! Hopper, vira! Este
2: bode, roupa
0: roupa O cara ele grita toda hora dá no genevo, fuma.
3: É, e ele... E, e fica muito realista, né? Fica muito realista porque ele parece aquele velho chato que sabe de tudo, que tá irritado de ter que dividir o espaço com outras pessoas. Tá irritado realmente de ter outros capitães, né? Que ele, ele mesmo fala que tem muitos capitães aqui nessa cidade, mas eu quero ser sozinho, eu quero dinheiro só mesmo, não quero ninguém me metendo. Fota não, ó, que...
0: pra tela fica ótimo. O problema é que na hora na de você pessoal, conviver... <risos> com essa pessoa por várias semanas Enquanto você tá filmando esse negócio Nossa, cara. Cinco meses, viu? As filmagens duraram Sim. cinco meses Meu Deus do céu E então... foi correndo, juras por quê? Porque eles queriam lançar esse filme no verão Eles queriam aproveitar esse hype que eles tinham essa data aqui E queriam lançar isso logo Então o prazo pra filmagem era muito curto Então você juntava isso com a pressão Sem contar que, olha, o Spearling na época ainda era muito novo é. Ele se descrevia naquela época como... Jovem, estúpido e corajoso. Com ênfase no estúpido.
3: Teve não, determinado mas qual momento. o jovem não não tem ênfase no estúpido, né? Não uhum. vamos julgar. É, ele teve tinha, um... ele, tinha,
0: ele tinha amigos também maravilhosos, né? Que de vez em quando visitavam o set. O próprio escocês e o Jorge Lucas, né? Pois é. O <risos> problema é que esse, Essa Essa patota que a gente tem com os deuses do cinema eram jovens. Todos idiotas. Eles eram jovens, é? Né? Eram to jovens tola. idiotas. Tipo teve uma história em que eles foram para. O Spielberg chamou eles para verem o tubarão, né? E o Jorge Lucas enfiou a cabeça dentro do tubarão. Aí foi o Spielberg brincar com o controle remoto do tubarão e prender a cabeça do Jorge Lucas na boca do tubarão. Caraca, por pouco a gente não teria esta voz, hein?
3: Eu amo essa história porque isso é uma coisa que facilmente aconteceria se a gente fosse responsável por esse filme. Com certeza. Facilmente.
0: E o Scorsese, que não lá com aquela sobrancelha, ele já era gigantesca na época morrendo de rir. Que nem a gente vê na série da Netflix teve lá com a, com a comediante lá. Então, é aquela situação em que você tem um bando de gente que é absolutamente talentosa, mas também é
3: absolutamente estúpida,
0: e jovem. É, mas eles estavam... É, tavam... que estão
3: na vibe da zoeira, de se divertir, que é uma coisa que também acaba refletindo muito no, Sim. no material final, né? <risos>
2: é, e, e o Robert Shaw tem, tem esse problema, é, além dele estar tá bêbado o tempo todo, e irritado o tempo todo, é, tem, essa, tem esse problema dele, dele ter um diretor muito mais jovem que ele, né? E ele já era um ator mais veterano, então era um outro problema, você tem que responder. Isso é um problema muito. Era um problema muito. que acontecia costumeiramente nas produções de Hollywood, era quando os atores eles eram maiores, é, tinham carreiras é, mais consolidadas do que os diretores. E aí você tinha altas tretas homéricas. É, o t, Uma questão a mais pro Robert Shaw tá irritado é que ele não gostou do, do livro. Ele leu o livro e achou uma droga, achou uma porcaria. Ele só fez o papel quando ele foi chamado, ele só aceitou porque a mulher dele falou, vai porque isso aí é legal, vai porque é legal, e aí ele foi. Porque senão ele também não tinha ido, entendeu? Então cara, tinha tudo pra dar errado o Robert Shaw nesse filme, entendeu? e no fim, ele é uma das coisas que dá mais a alma pro filme, cara, porque a cara dele você, você cara, é muito perceptível a cara dele de, o que que eu tô fazendo aqui, tá ligado?
3: É, ele parece uma pessoa que realmente passou tempo demais no mar, né?
2: <risos> não parece, cara parece muito <risos> parece que ele quer afundar os dois, ele quer jogar os dois pro tubarão tá ligado? Isso é, isso é muito foda isso é
1: muito legal, cara sabem como eu ganho a vida eu pego esse peixe pra vocês, mas não vai ser fácil ele é cruel, não é como ir até o canal e pescar sardinha ou pegar tatuí. Esse tubarão, engole você. É só agitar um pouco, chamar a atenção e já era. Temos que ser rápidos, trazer os turistas de volta... para não dar prejuízo para os seus negócios. Mas não vai ser moleza. Meu pescoço vale muito mais do que 3 mil dólares, chefe. Eu acho ele por três, mas pego e mato por dez. Vocês têm que se decidir. Se querem sobreviver e apostar, ou não gastar. E passar o inverno na pior. Eu não quero voluntários e não quero parceiros. Essa ilha já tem muitos capitães. Dez mil dólares pra mim sozinho. Aí vão ter a cabeça, o rabo e o bicho inteiro.
0: Ele morreu ali em 78, não Morreu pouco depois. Ele nem chegou a ver tanto sucesso do Tubarão. Viu o fenômeno acontecendo, mas... Pois é, uma das coisas que convenceu o Spielberg a contratar o Robert Shaw foi o trabalho dele em Moscou com 307. Sim. Que ele era um dos vilões do filme e a fisicalidade dele vendeu pra ele o... É óbvio que ele era um dos vilões do filme, né? <risos> é, ele tinha acabado de sair do golpe de mestre.
2: Só isso. Só do golpe de mestre. <risos> Mas assim, o,
0: o Spielberg, é, o, o fato dele ter que ser inventivo, isso trouxe uma das melhores coisas do filme, que é essa visão em primeira pessoa do tubarão, né? De saber que tem um, tem um bicho ali, que é uma coisa que o Sequeira falou bem, assim, os, os filmes lá como Jason, Halloween e tudo mais, utilizaram bastante isso, né? Essa, essa câmera para simular. É, eu tô, tô vendo você escondido ali, sabe? E tô chegando, esse, ele. Esse, esse passo gradual. E o fato de, obviamente, ter a trilha sonora do John Williams, né? Porque ela praticamente, ela, se não tá mostrando o bicho, vamos colocar na música uma aproximação. Então, você vê a câmera passeando e, e ela vem devagar. Ela parece um trem saindo da estação, sabe? Ela vai... Tum, tum. Parece uma batida de coração, né? A batida Sim. de coração então, leve, e depois a batida de coração vai, vai ficando mais rápida,
2: né? Existe uma teoria de que seria a batida do coração do, do tubarão. Quanto mais ele se aproxima da vítima, mais excitado ele fica e mais forte fica a batida do coração dele. Isso é... Cara, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, caramba, faz todo sentido. E É incrível. Cara, é por uma coincidência,
0: eu tinha assistido Halloween agora no final de semana, do John Carpenter. Que o John Carpenter também fez a TV sonora. E a trilha sonora do John Williams e do John Carpenter em Tubarão e Halloween é tem umas semelhanças muito fortes. Porque elas são trilhas simples, com poucas notas, notas repetitivas, mas que dão essa sensação de angústia, sabe? De perseguição, de tem alguma coisa... Que vai estraçalhar você que tá chegando perto. Eu gosto mais, Sequeira, quando, quando ela, a trilha de, de tubarão já tá em. Já, já engrenou, que ela fica. Tum, 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 sabe? Tum, 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 e aí vem o. parece que. quando eu tô parece um trem mesmo, parece que alguém tá puxando aquela corda de fazer o assovio do trem, né?
3: Tum, tum, e aí ele tá
0: em alta velocidade e ele só, ele só vai parar quando ele pegar a sua vítima, né?
3: é, e é na simplicidade que se esconde a verdadeira genialidade, né, porque se eles tivessem feito uma trilha muito rebuscada pra Tubarão e que esse fosse o tema aqui ele não seria tão icônico assim a gente não sentiria medo imediatamente quando a gente, quando a gente ouve a música, entendeu uhum. talvez, ficasse, talvez ficasse com uma vibe mais de aventura, uma coisa mais N não, não seria isso cara, é muito difícil você ser genial o suficiente pra você fazer uma coisa funcionar tão bem com tão pouco
2: duas notas Duas notas, Nossa. cara. Se você, qualquer pessoa, qualquer pessoa com duas notas descobre que é a trilha do Tubarão. Isso é muito foda, Tem cara. Tem até o
0: diálogo do Jack Black lá no Amor Não Tira Férias, que ele faz um compositor de cinema, que ele fala sobre isso.
3: <risos> isso duas é notas que foda. construíram um vilão, né?
0: Lembrar que com três notas... Fizeram o Legião Urbana, né?
2: Não é três notas, é três, é dois, é três acordes, pô. Três acordes. Tá <risos> confundindo nota com acorde.
3: Aqui só, só os músicos online, rapaz. É. Imagina o seguinte, o
0: Spielberg, ele teve que usar de muita inventividade pra... Conseguir construir o tubarão como um grande vilão, sabe? Uma das coisas que ele fez. Sabe a cena em que o Matt ele vai numa gaiola de Faraday e desce debaixo d'água? Sabe qual foi o plano que ele teve? Inclusive, a cena é maravilhosa porque ele fala assim: Eu vou descer na gaiola. Aí o, o Brody, Você vai descer nessa gaiola? Aí o Quint, Vai sim, vai sim, toma aqui, vou montar logo aqui. E a, e a <risos> música começa a ficar engraçadinha: tu Caralho. Então, mas para montar a ideia de que o bicho era maior ainda, a ideia do Spielberg foi, se a gente pegar uma pessoa com nanismo, colocar dentro da gaiola, então o tubarão vai parecer bem maior. Detalhe, a ideia não era usar o modelo do tubarão, era colocar a pessoa realmente dentro de uma gaiola de Faraday, e uma era especialista em filmagens com vida animal, fazer as filmagens do, do coitado do tubarão. E o um cidadão que acabou pegando esse trabalho... Pra vocês terem noção, ele tava chegando pra fazer a entrevista, pá, bateu no carro, teve um acidente lá, ele não precisa desse emprego, precisa desse emprego, então ele corre desembestado pra dentro dos estudos da Universal, mesmo tendo sofrido o um acidente, e chega lá pra entrevista com o espírito completamente ensanguentado. Nossa! Meu amigo, o que aconteceu com você? Não, eu sofri um acidente, mas eu tô aqui porque eu quero fazer. Eu preciso desse emprego, eu preciso fazer a entrevista. Ficou impressionado com a tenacidade do cara e disse: olha, eu vou lhe contratar. Agora volte ali pra cena do acidente pra fazer todo, todos os procedimentos burocráticos e tal. Beleza. Só que na hora que ele entrega esse cara pro pessoal especialista, o cara. Nunca mergulhou na vida E vai ter que nadar com tubarão Cara, gente
3: que, que incrivelmente <risos>
0: terrível, né? Se essa não é a prova Que o desemprego dos Estados Unidos Na década de 70 estava em alta Eu não sei o que é Exatamente, não à toa Rockball Boa é um desses filmes que vem, vem pra levantar um pouco a esperança do americano ali no final dos anos 70, né? Tava tenso né, nos anos 70. Todo
2: o, todo o cinema dos anos 70 reflete isso, né? Refle, é. Reflete o essa desesperança. Taxi driver, do, né? sim, ele reflete essa desesperança do povo, principalmente porque nos, os anos 50 e 60 foram anos assim de iluminação, digamos assim, né? Com toda aquela. É, aquele pós-guerra, aquela coisa de triunfar e tudo mais, e de repente, no ano 70, você tem essa. Mas teve essa uma derrota queda, lá né? no
0: Vietnã também, né? No final dos anos 60. Sim, e aí, não, os anos 70. Foi um é claro, choque bem, de realidade. Tem né? meio desgraçados, e aí eles tiveram. É, é curioso, porque o Taxi Drive e o Rock Balboa, o Rock 1, no caso, né, o Rock 1 Lotador, são do mesmo ano, né? E um é mais. Né,
2: pé no chão, pessimista, né? Um o som outro... é o sonho
0: americano e outro é o um pesadelo americano, né?
2: E aqui, no, e aqui no próprio filme, tanto no livro quanto no filme, você tem essa, é, essa parte econômica do, da cidade. Caraca, né? mas isso é inacreditável. <risos> Porque é.
0: ainda estamos aqui, né? 2021, a gente está numa pandemia aqui há muito tempo, né? Estamos... Uhum. É, e, e, e presenciamos... Algumas atrocidades políticas, meu Deus, lá vem o um Rapadura falar de política... Cara, a gente tem um, um prefeito... O discurso é o mesmo, gente! Que ele dá um discurso igual ao que o presidente e alguns governadores e prefeitos de, de algumas cidades desse país é, deram durante a pandemia inteira, com a parada de, olha, eu sei que morreram gente aqui, né? Mas não podemos fechar o comércio, não podemos fechar nossas praias, porque nossos comerciantes terão prejuízo, e aí como é que fica? Vai manchar o nome da nossa cidade e tudo mais.
4: Martin, você vai fechar as praias com sua autoridade? E de que autoridade eu preciso? Tecnicamente de uma ordem civil ou de uma resolução do conselho? Isso segundo as regras. Só que nós estamos meio preocupados que você esteja se precipitando. É o seu primeiro verão? O que quer dizer? O que eu estou querendo dizer é que Hamilton é uma cidade de veraneiro. Precisamos muito do dinheiro. Se não puderem nadar aqui, vão nadar nas praias de Cape Cod, Hampton, Long Island. Não quer dizer que vamos ser os como banquete. Mas nunca tivemos esse problema por aqui. O que mais teria feito isso com a garota? A Alice de um barco? Bem, eu acho que... Acho que é possível, sim. Um acidente não de barco. Não foi um disse é. no telefone. Eu me enganei. Temos que corrigir o nosso relatório,
1: e vai afirmar ah, Sim,
4: vou afirmar. Martin. A garota foi nadar. Nadou longe demais. Se cansou. O barco veio... Já aconteceu. Antes. Acho que você não entende a reação que as pessoas podem ter. É, eu entendo sim. Eu só estou agindo conforme o que me disseram. Martin. É tudo psicológico. Se gritar barracuda... Todo mundo diz... Ah, o quê? Se gritar tubarão... Vamos ter pânico aqui, é 4 de
2: julho. Né, não pode fechar, não. É só um peixezinho. É só um peixinho. E o tubarão passando rapa. As pessoas. Não, quando apareceu o corpo da Chris
0: lá na praia, apareceu basicamente a gente só viu o braço. Primeira coisa, o Legis diz: não, Isso aqui foi um ataque de tubarão. O Bro diz: então, Se for um ataque de tubarão, então vamos fechar aqui as praias. Vamos fazer uma coisa hordeira, coisa veja do jeito bem, que tem que ser isso, feita. Veja bem, veja bem. Só que aí... Aparece o prefeito. Nesse negócio de fechar a praia, gente... Ele chega pro registro. Olha, isso aqui foi um hélice é. de... É. Foi uma hélice de um barco aí, não foi? Aí o legista é... Foi uma hélice de um barco aí. Não foi mais tubarão, não. Eu vou ter que emendar aí o, o laudo. Não foi mais tubarão, foi uma hélice de um barco. Porque o prefeito mandou que fosse uma hélice de um barco ao invés de um tubarão. Cara, é inacreditável. Um filme de 1975... Retratando isso. E nós estamos aqui... O que você quer 45... 46 anos depois... E a gente tá vendo políticos fazendo a mesma coisa. Não é um tubarão, uma hélice de barco. Não é
2: uma pandemia, é uma gripezinha,
0: pelo amor de é, Deus. Gente.
2: E não só no Brasil, não. No mundo inteiro, inclusive. No, no inteiro. mundo inteiro. Né? No mundo inteiro você teve governantes fazendo exatamente a mesma coisa. E né? olha, teve até... A... Eu, essa parte eu fiquei impressionado e eu acho que a legenda até traduziu errado. Quando eu estava na reunião com os comerciantes,
0: depois do segundo ataque, foi dito lá, se a gente fechar a cidade, você quer todo mundo aqui no auxílio emergencial no welfare, é, no seguro social depois que passar o verão que a gente chega aqui no inverno, porque a economia da cidade, ela bomba no verão, mas no inverno, ela fica em, ela fica em estagnação.
3: Aí é, e a discussão toda é a que custo, né? Nessa cena em que a gente tem o prefeito o médico legista e o Brody conversando é muito legal, assim, a gente vê como essa galera avacalhou em atuação, cara. Porque tá muito... Eu não sei, eu não sei dizer. Você vê o, o Mary Hamilton, né? Que tá fazendo o prefeito. O jeito que ele se move. Ele tá completamente, assim, ereto de terno, né? E aí ele pega e coloca a mão pra frente e pra trás. Só mexe a mão, assim. Exatamente como você vê o político fazendo o discurso. Exatamente como... Você, cara... A linguagem corporal de todo mundo aqui, perfeita. Quando ele diz assim, isso pode ser outra coisa. E aí o legista chega e diz assim, é, é pode. Aí ele, é, pode ser uma hélice de barco e tal. E ele pega e, e fala assim, não é, não pode ser outra coisa. Aí o legista pega e diz assim, é, pode, pode... Aí ele dá uma engasgada assim, aí ele pega e diz assim, po pode ser realmente assim. Como você falou, uma hélice de, de, de barco, né, é possível. Já aconteceu antes? Já, já aconteceu antes, não sei o que, não sei o que. E o Brody tá, tipo, olhando pra um lado, olhando pro outro, incrédulo, sim compreender como pode estar acontecendo aquilo ali. Afinal, eles estão falando de uma cidade de praia, onde as pessoas vão entrar na praia, onde tem um tubarão comendo pessoas vivas. E ele não acredita que aquela discussão está acontecendo, né? Aí ele pega e diz assim, você vai colocar o... o... Sabe, seu, seu braço aqui no fogo por isso aqui? Aí o cara diz, bota, bota, não, pode colocar aí. Mas não foi isso que você me avisou. ele diz, então vamos ter que mudar os documentos oficiais. Porque essa é a nova versão oficial. É bizarro você... Não sei, é muito difícil, porque é tão realista, né? É tão plausível essa, essa situação inteira. É óbvio que existe um desespero muito grande pra que essa cidade funcione no verão, pra que eles consigam esse dinheiro e tal. E eles passam o ano inteiro esperando aquilo ali, mas infelizmente, é uma coisa que aconteceu, né?
0: Depois você vai pra outra cena, você tem lá o Brody na praia, a família dele na praia e ele já tem medo de mar. Ele é meio como você, Kat. Ele tem um certo receio de entrar na água e tal e os filhos dele estão lá brincando na água e eles só olhando. Você tem aquela cena do que ele vê uma... Uma coisa parecida com um tubarão vindo e quando vier só um, um velho com um chapéu feio, sabe?
3: That's a bad hat, Harry.
0: That's a bad hat, Harry. Quem assistiu House viu essa frase uns 500 mil
2: vezes no final do cima? 500 do mil! Ai, quanto tempo demorou pra gente descobrir que era isso, né? <risos>
0: que é o nome da produtora do filho da mãe lá que a gente do não vai JJ. falar um. O... Brian, Brian
2: Singer. Do Brian Singer. É do Brian Singer? Ah, é. Verdade. É, do Singer. é do Brian Singer, não é do JJ, não. É do Brian Singer, é Bad Robert. É.
3: Essa cena é de parte do coração demais, porque. Nossa, cara, tem algumas, tem algumas coisas nesse filme que, que elas são emocionalmente muito pesadas, né? É um filme de aventura, é óbvio, existe o medo, existe a, a caça, existe a, o elo que é formado entre as pessoas que ficam nessa situação de muita dificuldade juntas e achando que a sua vida vai, vai se perder ali, mas as cenas em que a gente é exposto aos sentimentos da mãe daquela criança que é que é morta pelo tubarão, elas são bem pesadas, e aqui a gente fica com aquele desespero, porque normalmente quando a gente já viu o filme, né, a gente fica assim não, não deixa ele voltar pra água, aí o pivete sai da água vai lá, conversa com ela e diz assim oh, por favor, deixa eu voltar ela, mas seus dedos já estão todos engelhados. não, só um pouquinho, ela tá certo, mais 10 minutos e aí, cara, você sente seu coração caindo, sabe? É,
2: e aí que você sabe que o, é, que o tubarão é um vilão de verdade que porque mata a criança, mata criança né? e cachorro uma
0: quebra de tabu em Hollywood, não se mostrava em filme Filme popular, assim, filme blockbuster, criança e animal sendo morto, né? Pelo vilão. Você é a época, jovem que o,
2: e todo, né? época que o Spielberg era, era corajoso. É, e segundo
0: o próprio Spielberg, essa cena ela não é sobre a criança. <risos> ela não é sobre a mãe. Essa, essa cena sobre é o sobre o policial. Porque é nesse momento que ele percebe a burrada que ele fez e se curvar para o político. Na hora que a, a câmera dá aquele zoom na cara dele, que ele percebe o que aconteceu, ele meu Deus do céu, você vê a alma dele se estraçalhando ali. Aquele efeito de câmera inacreditável, né? Porque... A câmera vai para frente e o zoom de ela vai para trás, né? É uma tracking shot muito bem feita e você vê o coração dele se estressalhando e meu Deus do céu. Se eu tivesse agido, essa criança estaria viva.
3: É, você sente pela cena o estômago da pessoa. Sabe aquela hora que você sobe seu estômago fica no canto, assim? Pá, é, é, é muito forte. E o pânico, né? O caos, a desordem. Porque essa, essa é a coisa que é maior naquele momento. Porque ali tem uma mãe que está despreparada, o seu filho saiu, mas todas as outras crianças também tinham saído para o mar. Tava todo mundo confiando, tava todo mundo tranquilo. Por quê? Porque as pessoas acreditam na competência das autoridades. Elas acreditam que se for uma coisa realmente muito séria, uma coisa que realmente é um risco de vida para todo mundo que tá ali, as autoridades vão ter noção o suficiente para não deixar aquilo acontecer. Então tá todo mundo confiadaço. E na hora que acontece, na hora que a criança é morta, na hora que a água é completamente manchada de sangue, que fica aquela boia amarela ali, toda destruída, né, rasgada, todo mundo começa a correr... Aí diz, sai da água, sai da água. Aí os adultos começam a entrar na água pra tirar as crianças de dentro da água. Todo mundo... Uma loucura. E no meio de tudo aquilo, aquela mãe que tava deitada, relaxada, porque deixou seu filho mais 10 minutos ali, né? É, achando que tava tudo tranquilo. Olhando pra um lado e pro outro, naquele desespero. de Tá, tá todo mundo aqui, mas eu tô olhando para um lado, eu tô olhando pro outro. Cadê meu filho? Ele é, ele é a única criança que não tá aqui. E não sei, cara... Me dá um, um frio absurdo na barriga, assim, a sensação de, de, de um pai olhar pra um lado e pro outro e não achar justo o seu filho numa situação dessa que tem sangue na água, mano...
0: É um negócio muito forte, e inclusive a, a cena que ela vai, ela, né, de luto, a, a mãe da criança, né, o Alex, né, se não me engano, a criança que foi morta, e ela vai falar com o policial, e ela vai dizer assim, ela vai dizer pro Brody, né, não, eu só vim dizer que ia dar um tapa nele, grita com ele. Você sabia que tinha um perigo na água e que uma semana antes uma menina tinha sido morta e você não fez nada? Jogou a, jogou a responsabilidade, né?
1: <risos> eu descobri que... uma moça morreu aqui semana passada. E o senhor sabia... Sabia que havia um tubarão à solta. Sabia que era perigoso, mas deixou as pessoas nadarem assim mesmo.
3: É triste porque ele tentou fazer, mas até que, até que ponto ele, ele conseguia fazer as coisas sozinho?
2: Mas é que ele tinha, aí que tá, né, ele, ele, ele é superior ali na, nessa parte de segurança do que o prefeito, né, então ele meio que acatou o que o prefeito quis, mais ou menos, pra não arrumar confusão, uma coisa que isso no livro recém é um chegado, pouco... Recém-chegado, né? É, no livro isso é um pouco, é, exatamente, ele não queria arrumar confusão porque ele era um recém-chegado e entrou já como chefe de polícia e tudo mais, e é uma coisa que é explicada no, no livro, assim, que existe toda uma cobrança da cidade inteira, de todo o comércio É o que o Sigas está falando é até, até a máfia se envolve no negócio Porque as é tudo tinha que estar aberto exatamente para que a, a economia se movimentasse. Ele meio que aceita isso, né? A gente vê pouco no filme, a gente vê isso pouco, mais é. dentro da figura do prefeito, não na figura dos comerciantes.
3: É, a gente vê um pouco na figura dos comerciantes. Não, a gente só
0: vê em uma cena isso, só em um. É, que é cena. da mulher,
3: mulher do hotel, né, que ela fala assim, ah, mas não tá aprovado que teve um ataque de tubarão e tipo, a pessoa acabou de morrer ali, ela, não, mas pode ser outra coisa.
2: É, não, e no livro, assim, onde ele vai, ele encontra alguém que fala pra ele, ó, oh, você não pode fechar praia, hein, ó, oh, ó, oh, você é maluco, você vai fechar não, praia? Não,
0: não Fala aqui: tem um, um, um momento que ele, ele tá discutindo ainda, né? Sobre isso. Foi depois da, da, da mostra da criança. Aí ele fala assim: ah, isso é psicológico, né? Se você gritar barracuda, as pessoas estão nem aí, mas se você gritar tubarão, a gente vai ter um ataque de pânico em pleno. 4 de julho, né?
3: Não adianta diminuir, colocar, mudar as palavras, colocar em um outro contexto, tentar deixar as pessoas menos preocupadas, porque as consequências de uma coisa assim, elas são muito reais e a, a conta vai chegar de um jeito ou de outro, quer você maquia a situação ou você deixa pra lá, entendeu? Então assim, essa é a grande, a grande mensagem, obviamente que aqui né, a gente tem um, um, um filme que o grande objetivo é matar o tubarão, resolver a situação e tudo mais. Mas a mensagem que fica é essa aí, é que se eles tivessem fechado as praias depois da primeira vítima, todo mundo que, que ficou em pânico, se arriscou depois, aquela coitada daquela mulher que perdeu o filho dela. Tudo isso teria sido evitado.
2: Negacionismo mata, é só isso. Se ele tivesse
0: fechado a praia, certo? Feito a força-tarefa, matado o tubarão, o pessoal que ficou na... que per... teria entregado seus prejuízos tinha dito que ter... teria dito que teve prejuízo pra nada. Mas isso não foi negacionismo, né? Isso foi o, o, o prefeito não querendo perder dinheiro. Só isso. Não foi, ele não foi negacionismo. Né? Tipo, não é né? Né que ele não acredite que realmente estava acontecendo. Mas né? ele nunca Mas acredita. Mas
3: ele não acredita. Ele não acredita, Júlio. Ele acredita
0: até, até acontecer ser com o filho dele, né?
2: Que ele disse que o, os
0: meus filhos estavam na praia também, né?
3: Exatamente, então ele não acreditava, até ali ele tava achando que tava de boa.
2: Não, é isso que eu ia dizer, é depois que tem esse ataque, começa uma correria doida pra matar o tubarão, aí todos os machão da cidade resolvem matar o tubarão Aí Não, entra... não é só, não só da cidade, porque a mãe ofereceu uma recompensa de 3 mil dólares pra quem
0: trouxesse a carcaça do tubarão Exatamente.
2: E aí, né, vem gente do país inteiro, os caras, dez caras dentro de um barquinho, todo mundo pra caçar o tubarão. E aí, é, todo mundo correndo um risco lascado, aí o, 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 o delegado ainda fica mais maluco ainda, porque ele precisa barrar essa galera. E aí os caras encontram um, um pequeno tubarão, um tubarão leopardo, se não me engano. Tubarão tigre. Isso, um tubarão tigre. E, bom, matamos o tubarão, olha que incrível tal. E aí, ó o negacionismo. Fazem a comparação, né, nesse momento que chega o oceanógrafo, né, o Rupert, o o e ele... Ele fala, olha, desculpa, mas essa mordida não bate com a mordida é, da da, da, das, das, dos, corpos, dos corpos das pessoas. E aí o prefeito... O moço bate, ele é um tubarão que caça e tudo, uhum. mas a, o tamanho da mordida não bate. Exatamente. E aí o que, que o prefeito faz? Negacionismo. Por que, que ele manda? Vamos abrir a praia, porque já era, acabou. é, cara, é o negacionismo.
3: É porque se, se tem uma aparente solução que eles podem colocar ali para todo o público... Comprar que existe uma solução Por mais que o lado científico Chegue lá e diga que aquilo não faz o menor sentido Porque não é assim que funciona Não é só pegar qualquer solução aparente E dizer que aquilo ali realmente pronto Resolveu o problema, agora acabou Vamos lá, todo mundo voltar à normalidade Não é só fazer isso, cara Ciência também é uma coisa que não pode ser negada Ela, ela está lá não adianta você colocar uma, uma cortina de fumaça, dizer que agora passou, dizer, ah, tá aqui, ó, tá aqui o tubarão. Pronto, grandes heróis, pegaram o tubarão, acharam um tubarão na água, portanto, é o tubarão que nós estamos...
2: E expuseram o tubarão no meio da cidade, exatamente para que todo mundo visse. O cientista, ele, ele falou o seguinte, olha, pra gente comprovar
0: pra, pra vocês que não é, tem que abrir aqui, e aí o, o prefeito, não, meu Deus, você não vai... E se tiver até uma, uma, uma criança aí dentro, aí vai mostrar aqui em praça pública e etc., coisa e tal. Aí de noite o Matt e o Brode vão sozinhos, escondidos, e abrem lá o bicho e verifica, olha, realmente não tem nada aqui que comprova que é o um tubarão.
3: É, tem uma placa de carros, negócio aqui, mas.
0: É, tem aqui uns peixes, tem uma placa. Tem inclusive A uma placa, placa de, de um. De outro estado, então. Caraca.
3: É A bom que vem, é vem com o localizador.
0: É. Dá pra saber de onde esse bicho, por onde esse bicho passou. Mas tem um diálogo que eu gosto do, do Matt, do Hooper, com o prefeito, que diz: eu não vou discutir com o cara que quer ser comida de tubarão. Porque tem hora que ele fica puto. Porque você chega com os fatos. E o cara lá com um, aquele terrinho
2: dele, horroroso, é, com de âncora, âncora. De, de, decorando, dizendo, não, mas a economia. Gente. O Rupert Ruper é o Atila, o Siqueira. <risos> <risos> Ele tá falando, <risos> olha essa gripe aí, esse, esse, <risos> esse tubarão vai matar muita gente. E aí, depois dessa parte, vem a minha cena favorita, uma das minhas cenas favoritas do filme, que é quando o prefeito resolve abrir a praia só que todo mundo tá com medo. Então fica todo mundo na areia, né? Fica aquela, e aí fica aquele climão, assim, água vazia. Todo mundo na areia, mas o prefeito, ele, ele, cara, ele, ele, pra ele, isso ainda não tá bom. Ele quer que as pessoas entrem na água. Aí ele chega lá no casal... Ô, oh, vai lá, faz o um favor aí, vai, vamos lá pra água, os caras... Não, mas eu não tô afim, não, vai, vai lá, vai lá, vai lá, E aí vai pra água, aí aquele negócio quando você tá vendo um fazer, você faz também... Aí começa aí um e outro e tal, e aí o tubarão volta de novo... né E aí ataca um, um, um cidadão que estava lá no, no barquinho, no caiaque e aí começa tudo de novo, e aí ameaça os próprios os filhos, né, do, do Não, do e que começa,
3: antes disso, Rogério, que é uma coisa importante, né, a galera começa a fazer graça, e começa a fazer piada, as crianças começam a fingir que são um tubarão, começam a entrar na água lá com aquela Isso. barbatana falsa, Pra. É, desacreditar tem né? Fazer, né? É, fazer uma piada. Tipo assim, tem pessoas morrendo, mas vamos fazer uma piada aqui, dizer que é uma besteira, falar que a galera tá exagerando. Jovem
0: tal. E... a jovem adolescente é inconsequente, né?
2: Jovem é isso, Katia. Isso a gente tá vendo, né? A gente tá vendo na pele aí, vendo acontecer nesse momento. E é, e aí você tem o ataque do Tubarão. E aí, aí mexe com a família do Brody. E aí chega a hora que realmente não tem mais o que fazer. Vamos contratar aquele pescador safado que cobrou um absurdo naquele barco caindo aos pedaços, pra ver se ele realmente consegue matar o verdadeiro tubarão, que se não me engano tem 20 metros, né?
0: Mas o bicho é pescador, hein? Ele, ele, ele é, é especialista, ele né? É, ele, é especialista, ele é especialista. Cara, sabe
3: qual é a cena que eu amo? <risos> tem várias cenas na casa, na casa dele que são legais. Aquela que ele tá preocupado, né? Passando assim, meio... Passando por um grande momento de estresse e o filho dele tá replicando cada um dos, filho dele dos movimentos ele, dele. É, 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 muito legal. Que é muito forte, aquilo ali também é bem legal.
0: É quando o Roper chega, é... Tem... Tem, tem, tem uma hora que o, o, o Roper chega e ele fala assim Ah, eu queria falar com o Brody. Aí a mulher dele Eu também. <risos>
3: É, e, mas tem uma cena muito massa porque ele tá olhando vários livros, né, tentando entender como é que funciona, tá, tentando desbravar aí o desconhecido com tudo que ele tem, que são tipo aquelas enciclopédias com imagens e tal. E aí ele tá falando com a esposa dele, ah, porque o, o nosso filho adorou o presente e tal, ele, ai cadê ele? Dentro do presente, o presente era um barco, né, ele sai correndo, olha, saia desse barco, não sei o que, assim. o menino tá dentro do barco assim, de boas, aí a esposa dele diz assim, ele não tá na água, ele tá dentro do barco, acho que ele nem vai entrar na água nunca mais, não sei o que, Aí ela olha pra baixo no livro, aí tem uma, uma ilustração de um barco sendo perfurado por um tubarão a ela. Sai do marco. Sai do barco! <risos>
2: <risos> Também que presente Eu é esse, mano! Você dá um barco cara. pra uma criança, você tá louco, tá ligado? Ah, pô, mas acontece aí.
3: Às vezes você nem é, é, é pra criança e você diz que é pra ela, né? É foda porque
0: o, o tubarão em si, ele, ele causa um, um terror, né? Um medo o animal, né? Porque é um animal temível, né? E, obviamente, que esse filme fez com que a gente ficasse com muito medo de tubarões, mais ainda, né? E a cultura pop inteira, né? As pessoas, elas, não à toa virou um gênero, né? O, existe um gênero de filme filme de tubarão, né? É, a gente... É, pelo menos uma vez por ano tem um filme de Tubarão <risos> há muito tempo.
3: E é sempre sinistro, porque quando ele coloca aqui imagens reais de vítimas né, na, na, naqueles livros e elas estão com aquelas cicatrizes horrorosas, e elas estão com membros decepados, ali a gente entende o que é que aquele negócio é, porque a gente já viu gente morrer mas como eles não tinham como mostrar a coisa tão claramente, aliás, eles até mostram, né? Perna caindo ali, só um pedaço, o braço decepado e tal. Mas na hora que você vê aquelas coisas que são reais, rapaz, sente um friozinho na espinha, viu?
0: Tem um documentário que o Eminem Tchaimala, ele dá uma, uma entrevista sobre... Ele tá falando sobre tubarão, né? Acho que é deixar que existiu o working. E ele tá comentando sobre algumas coisas do filme e ele fala assim, ó, aspas pra ele. Tubarão fazia com que os espectadores usassem partes do cérebro e não estavam acostumados a usar, porque só são ativadas diante de um perigo real. As pessoas elas ficaram tão impressionadas, a gente tem que dizer aqui que é um filme de 75, né? de 46 anos atrás, é um filme que realmente faz parte de uma mudança no cinema, a gente teve uma década, a década de 70, foi uma década modificadora para o cinema em si, uh, a gente tem exemplos ali do próprio Exorcista, né? Exorcista, ela, as pessoas saem vomitando do cinema com tanto de grafismo, né, de realismo. E como o tubarão era um ser assustador para muitas pessoas, o Spielberg ele fazia com que a gente visse em imagens reais, sentisse que o tubarão estava prestes a atacar mesmo. Isso faz com que a gente, né? É, realmente o Xamalan falou uma coisa correta. Quando a gente sente um. Uma, tem aquela sensação de perigo que qualquer pessoa pode morrer ali. Você está em um outro estágio. O filme te captura de um jeito que poucos filmes conseguem fazer, né? E acho que o Tubarão e o próprio Spielberg eles, eles conseguiram fazer um negócio aqui que é, é surreal, mas acho que vai além do filme, sabe? Ele sai muito do filme. Porque se você pegar assistir hoje o Tubarão, é uma experiência muito legal, porque é um filme maravilhoso, é um filme icônico, com cenas absurdamente fantásticas, principalmente aquela cena final, né? É, aquele, aquele momento final inteiro né? da, da pesca do tubarão, né?
2: É, porque o terceiro ato do filme, ele, ele deixa de ser um filme de terror e passa a ser um de filme caça. de aventura. É, até a trilha sonora fica de aventura. Tem aquela parte que eles é, atiram os os barris no, no, no tubarão, né? Que eles vão acertando os barris e o, e o tubarão vai levando o barco. Tem um momento que ele vai levando o barco. A trilha sonora é uma trilha alegre, é uma trilha de aventura. Mas intercala também com a relação muito pesada entre esses três homens aí. Ah, dentro. sim, você vai conhecê-los melhor ali dentro do barco, né? Você vai... Mostrando
3: literalmente as suas cicatrizes, né?
1: Foi um tubarão. Ele me arranhou quando eu coletava amostras. Eu tenho uma coisa pra você. Foi de um batedor, tá vendo, chefe? O rabo de um batedor. Batedor? É um tubarão. Vamos beber? Beba a sua perna. Eu bebo a sua perna. Ah, tá bom, vamos beber as nossas pernas. <risos> Saúde. <risos> hum, eu tenho um campeão aqui. Peraí, vou mostrar. Tá vendo? Não tô vendo nada. Tá aqui, Mary Ellen Moffat. Partiu meu coração. <risos>
2: <risos> Exato, cara, a cena da cicatriz Essa é a melhor cena pra mim é, A cena da cicatriz é incrível cara, A minha o começo... é maior
3: Pois aconteceu isso aqui comigo Pois aconteceu aquilo lá E o Hooper Rupert diz assim <risos> <risos> Pois olha o meu coração partido
2: <risos> é,
0: Não dá pra ver é o coração Exato, partido. partido então
2: Cara, <risos> imagina essa cena se tivesse uma traição do Rupert com a esposa, não ia fazer sentido nenhum, cara. Sim, Você é. ia querer que ele mo morre desgraça. Por isso que o filme, o ele consegue melhorar desgraça. muito a experiência, sabe? Porque, cara... Você fala, pô, esses caras são muito legais, vai dar... Eu não quero que dê merda. Tirando o, o, o pescador, obviamente, que é um escândalo do caralho. Mas até ali você consegue entender por que, que ele é daquele jeito, né? Quando ele conta a história dele na Segunda Guerra Mundial, quando afundou o navio lá, o, o navio onde ele tava prestando serviço, e a maioria dos marinheiros, eles morreram não, não afogados, mas sim comidos por tubarão. Então ele tem uma história de vingança com esses tubarões, né? Na verdade, tanto ele quanto o xerife, os dois estão procurando se vingar desse tubarão, né? Só o Roper que tá ali de, de Buena na ciência ali pra querer ver que, que bicho é aquele como é que a gente vai resolver isso, entendeu? Mas, mas os dois não, eles estão procurando vingança mesmo, é, porque os dois têm, é, um tem uma coisa pessoal de, de ter visto os, todos os amigos serem é, trucidados por tubarões... E você tem o outro que tem essa culpa de ter deixado várias pessoas morrerem, sendo que ele podia ter fechado a praia. Ele né? tem medo então... d'água, né?
0: Ele, ele ia sendo afogado é, quando mas criança. mas você sabe que ele,
2: ele perde o medo quando o filho dele... Vai pro, né, quando, quando o perigo vai pro filho dele, que é quando o filho dele tá andando pelo canal, com o barco, maldito barco que deram pra ele de presente, sabe, sei lá Deus porquê, ele falou, ó, vai pelo canal, não vai na praia. Só que o, o tubarão vai pro canal, bicho. E aí quando ele vê que podia ser o filho dele, aí ele fala, não, eu vou enfrentar meu medo aí.
3: Passar por cima de
2: tudo aqui. É, e coloca uma pistola na, no bolso. <risos> E
0: vambora. Não, e eles fazem muitas coisas, né? Eles atiram e tem aquela, é, aqueles galões de água, né? De, de, são as boias. São as é, boias,
2: é, né? é, na verdade é ar, né? São, são, galões,
0: são galões de ar, né? Essas boias meio que salvaram um, o filme. A presença das boias, elas indicam a presença do tubarão. Então mesmo quando o tubarão não podia aparecer por motivos técnicos, você sabia que o tubarão tava por perto por conta daquelas boias. Então ela, ela faz com que a aura do tubarão, que a presença dele, seja sentida mesmo sem mostrar sem aparecer, o bicho. né? E é, é muito mais
3: assustador, é muito mais assustador porque Sim. você não vê, você não fica vendo o, o, o efeito prático meio tosco, você Sim. não fica, sabe, desafiando ali a sua, sua suspensão da descrença o tempo inteiro. Você tá vivendo o que aquela galera está vivendo, o completo medo do desconhecido, a sensação de que ele pode estar em qualquer lugar, que ele pode estar em qualquer lado do barco. Sim. E você fica em constante tensão. Cara, isso é genial!
2: E você torna o tubarão foda, porque, cara, é um tubarão que afunda com três boias. É. Aquilo ali, né? aquilo ali é, é, é feito para fazer com que grandes peixes é, venham à tona, né? Você, você, é, numa pesca você Atira aquilo num, num peixe, num marlin, por exemplo, ou no próprio tubarão. E você faz ele subir, porque ele não consegue, é, durante muito tempo, afundar aquilo, né? Exige muita força do peixe. E, cara, Nossa. ele afunda com três, Katiusha. E depois ele afunda os três e o barco. Então, quer dizer... <risos> é, é, você Ainda tem essa questão, né? De você transformar o tubarão quase num super tubarão, né? É, mas ele é um coisa. super
3: tubarão, né? Ele é um monstro, um, ele claramente um é monstro. um tubarão um branco.
2: Eles colocaram, quando eles falaram, um grande branco. É, um e que, que aliás o, o escritor do livro, ele fica muito chateado porque o livro dele e é depois ele se o...
3: importa com consciência, né?
2: Não, ele se importa com a vida marinha, né, cara? <risos> o que morreu de tubarão. A realidade. Não, morreu muito tubarão com isso porque as pessoas passaram a caçar tubarão à torta e direita, como se o tubarão fosse o grande problema do universo, e aí depois a gente não pode esquecer que logo depois desse filme saiu Orca, a baleia assassina, Onde você pega as coitadas das baleias, da... não é baleia, né? São orcas, é uma espécie diferente. Você pega ali as orcas e mata também, porque elas eram baleias que são assassinas. São os
3: pandas das baleias, né? Pois as orcas. é,
2: né? E aí, cara, é um absurdo o que acontece depois desse filme, né? E, e o escritor do livro ele tem, ele tem, ele sente essa culpa de ter meio que criado essa essa onda de matança do, dos animais, né? Mas era. É Mas eu, né? eu, eu não sei, é eu
3: não entendo de tubarões, tá? Mas se eu não me engano, tem toda uma história de que um tubarão branco não faria isso, que não Sim. é esse o, o hábito alimentar dele. Isso é uma coisa que irrita muitas pessoas porque se tornou uma grande coisa por causa do filme Tubarão, né?
2: Uhum. Não, um tubarão, cara, qual foi a última vez que você ouviu falar de um ataque de um tubarão branco que afundou um barco? <risos> tá ligado <risos> pois é, né é, é claro que você aumenta pro filme, né mas é, existia toda aquela lenda urbana de que as pessoas tinham medo de entrar em piscina por causa do tubarão, né, ou às vezes vendiam um filme assim, você vai ter medo até no, na sua banheira de casa, entendeu
3: cara, é... eu, vou, eu vou ser sincera eu diria te que medo. funcionaria comigo esse <risos> esse marketing dependendo do momento que me pegasse né? cara, e tubarão é um sucesso
2: lascado, né tanto que, cara, sei lá, 20 anos que existe a semana do tubarão onde os canais de, de, de documentários fazem document mostram documentários sobre tubarão, reality show sobre tubarão, e é tudo sobre tubarão. Tubarão é, é, um, é um ser que tá aí muito mais tempo do que o ser humano na Terra, né? E ainda existem muitos mistérios, então a gente, nós somos fascinados, né? E, e, e aí quando você tem o um tubarão que você não vê, porra, pior ainda, cara. Você, você não sabe de onde vai vir esse perigo, né?
0: É, eu Até... acho que Eu tenho acho que o, ma o maior legado do, do tubarão ele acaba sendo o lado comercial dele, porque... A estratégia comercial que foi feita em cima de Tubarão, ela é emblemática, não à toa está acontecendo esse podcast, porque ela merece esse estudo, essa análise em retrospecto, porque olha, olha que coisa genial que aconteceu. É, depois que eles deixaram o filme pronto, né, pronto para sair e tudo mais, eles iam lançar em 900 cinemas. E aí um dos produtores do, do filme, produtor executivo, Liu Lil ele, nas sessões testes, ele viu que as pessoas tinham reações bem diversas assistindo o filme. Tipo, alguns ficavam nervosos, outros saíam da sala porque não aguentava ver e ficavam, né? E se contorcendo na cadeira e roendo as unhas e tudo mais. Aí ele falou assim: Cara, a gente vai. É, a ideia inicial é lançar em 900 cinemas, né? Vamos reduzir para 464. Aí a galera: Caraca, como assim, mano? Se tu acha que vai funcionar, vamos colocar em mais salas? Que as pessoas vão ficar desesperadas para ver. Aí ele não. Eu quero que as pessoas fiquem sem ingressos. Que as pessoas criem a, a, a necessidade de assistir esse filme, que viajem para cidades vizinhas para poder assistir esse filme nos cinemas. E aí, por causa disso, que surgiu o termo blockbuster, que são a, a você quebrar o quarteirão, né? As filas que dobram quarteirões. E foi daí que surgiu esse nome. Caraca, o Tubarão é um blockbuster. Ele tá quebrando os quarteirões aqui. E esse termo né, a gente usa até hoje para esses grandes filmes, filmes de grande orçamento, que não era o caso do Tubarão, né? O filme custou só 9 milhões de dólares. Era para ter custado 3 milhões, ele custou 9 milhões. É, arrecadou 290 nos Estados Unidos. Foi um fenômeno é, sem, sem precedentes. Eu acho que ele começa de forma absurda com o próprio trailer o trailer vendia tubarão de forma perfeita. Era tipo uma narração de documentário e o cara falando assim, é como se Deus tivesse criado o diabo e lhe dado mandíbulas.
2: Era <risos> <risos> negócio da cara, cara, cara. Os <risos> comentários, cara. Tinha, Deus né? E, e, e tinha música. Aí, os cara, imagina você lá é. no cinema e naquela época não tinha essa internet? Não tinha essas coisas, cara. Nossa, então, assim, tem uma
3: coisa muito melhor que a internet, que é a notícia, né? Pois a pessoa é, mas... chegar e dizer assim: Ah, fulano passou mal, teve uma pessoa do meu lado cara, que desmaiou. Sim. Aí você, caraca, eu quero desmaiar também. Mas imagina você tá num
2: outro <risos> filme, você tá num outro filme ali e de repente começa o trailer de tubarão, que você nem sabia um, que era um filme que existia. E de repente você tem aquela música, você tem. Caramba, cara, preciso saber o que vai acontecer aí, entendeu? É uma novidade absurda, tanto que bateu o recorde de bilheteria, ele até Star Wars, né? Sim. Se tornou a maior bilheteria de todos os tempos, cara. Assim, porque a galera foi realmente correr pra assistir. Todo mundo queria saber o que, que tava rolando. E aqui no Brasil, e aliás não foi só no Brasil não, em outros lugares do mundo ele só estreou no final do ano, né? Ele também explodiu no mundo é. inteiro. Mas sabe, que sabe até... por quê,
0: Rogério? Mas sabe por que a data premium dos cinemas nos Estados Unidos era o fim do ano? Se você queria fazer um grande lançamento, você tinha que fazer no fim do ano. Tubarão, ele quebra isso e coloca no meio do ano, no meio do verão. Por quê? Porque ele quer falar sobre o jovem. O, o mundo é do jovem, revolução sexual, a garotada indo para os shoppings. Vocês lembram ali, né? A gente viu ali, a Cátia Odeca, quando a gente fala isso. Porque a gente sempre <risos> cita a mesma coisa. Isso é gente, Ings, né? Cara. <risos> É, a gente pega ali é, se bem que é, é, A é, idade é chega, Júlio.
3: Enquanto tu tá falando assim. Sim. Porque os jovens, a garotada. <risos>
0: <risos> Aí eu vou dizer, viu? Existe um estudo ali que. Em 1965, os Estados Unidos tinham 1.500 shoppings. Em 1970, tinha 12.500. Então teve uma acréscimo de 11.000 novos shoppings e aí nos anos 70 inteiro os shoppings começaram a explodir. Os jovens eram frequentados por quem? Por os jovens. E, onde é, e, e pra onde que os cinemas acabaram indo no, no, com o passar dos anos? os shoppings, porque os jovens estavam lá. Então tinha que fazer filmes pra esse público. E o negócio é que eles queriam atrair a, a, os jovens que não eles não fossem para as praias, que eles fossem para os cinemas. Afinal, é o verão. Verão é o quê? Calor. E qual é o lugar bom para você ir quando você tá calor? Um lugar com ar-condicionado. Vamos pro cinema. Então nada mais é do que um, um, um gênio, mano. Esse filme é um gênio de pensar assim, cara. A gente quer que essa, essa meninada aqui venha pro cinema. Então vamos fazer filme que atrai essas pessoas no meio do ano. E é por isso que até hoje a gente tem os Summer Movies, né? os filmes de verão. Os filmes de super-herói eles saem em que época do ano? Se bem que hoje em dia, né? Sai no ano inteiro. Mas de forma predominante sai quando? Vingadores, quando é que sai? Vingadores vai sair em dezembro? Vingadores vai
2: sair em janeiro? Não, ele vai sair em maio. Porque é o começo do verão dos Estados Unidos, entendeu? Sim, até final de abril eles estão colocando agora, né? Que é é já o pré-verão, pra...
0: né? Eles chama de pré-verão.
2: É, né? já estão já colocando, sei lá, 28 de abril, é, porque aí você vai esticando. Mas, mas eu acho que a grande sacada do Tubarão, além de, além de tudo isso, né, é óbvio que a história do cinema mudou pra sempre, é que ele faz um filme muito bom e que a crítica gosta desde sempre, né? Não é, porque, assim, às vezes você tem muitos sucessos de verão, verão, em que a, que a crítica meio que torce o nariz, o próprio Star Wars mesmo... Na época que ele saiu, não era toda a crítica que curtia o filme, né? Achava, achava o filme muito infantil, coisa do gênero. É, no Tubarão, não. A crítica sempre foi muito positiva. O filme concorreu a quatro Oscars. Ele ganhou três. Ele ganhou de Sim. trilha sonora, obviamente. John, John Williams, né? Óbvio, né? Ele ganhou de mixagem de som e ganhou não de melhor acho. edição. Todas são incríveis. Ele só perdeu de melhor filme. E ele perdeu de melhor filme para um estranho no Ninho. Então, quer Apenas, dizer... Né? É, em um ano que ele, que ele tava concorrendo com o Barry, Barry Lyndon, um dia de cão... É, e Nashville, né? Olha que ano, Meu desgraçado, né? Ano que tá brilho <risos> todo um que todos os filmes são
0: bons, é Um dia, um dia, a gente vai, é, vai cair essa ficha... E essa realidade de que os anos 70 foi a melhor época pra música e pro cinema.
2: Cara, é. Deslancei a que... braba. <risos> Dá pra fazer um podcast só sobre o Oscar de 76, por exemplo.
0: É esse que é nos anos 70? Star Wars, Poderoso Chefão, Exorcista Volta de Star Trek pro
2: cinema. Todos, olha só, todos os homens do presidente, rede de intrigas, taxi driver. Tá dando, mano. Anos 70 é Absurdo anos é um 70. É, só tem. Só tem Franco monstro, Atirador, né? Amargo Regresso. Sou, cara, espécie da meia-noite, só porrada. Cada um desses aí vale um cash, aliás. Não faremos. <risos> Aliás, olha só uma curiosidade: Golpe de Messi, que a gente falou agora há pouco, ganhou o Oscar no ano de O Exorcista, que estava concorrendo com ele. Olha que interessante.
0: Eu acho que o, o, o sucesso do, do tubarão também ela, ele se deve pelo merchandise, né? Porque a, a gente acaba acreditando muito o Star Wars, né, pelo que ele conseguiu dois anos depois, mas com tubarão, camisetas, toalhas, até vaso sanitário com o pôster do. A cabeça do tubarão, assim, pra você encapar. A, a, sua, a, sua, a sua privada tinha do, do tubarão. Então, eles ganharam muito dinheiro com... Eu vou dizer, o a vais. pessoa
3: querer sentar numa, numa privada que é a boca de um tubarão é muita vontade. Olha, né,
0: enfiar a cabeça do Jorge Lucas dentro da boca do tubarão,
2: né? Então, dá pra... <risos>
3: Não, mas é o Tubarão real, né, cara? Então, assim, real, aspas,
2: né? Era o Bruce. A imagem é tão forte e ela é tão marcante que vende até hoje camiseta com Sim. essa, com Sim. a capa do filme do Tubarão, assim. que é um negócio muito... é minimalista e Inclusive, é muito forte. Inclusive, eu tenho
3: o Funko Pop do Tubarão.
2: É? Olha aí, que, que incrível. O Bruce.
3: O Tubas, o Bruce. O um inacreditável. Ele tem, né?
2: ele tem o, o, a garrafa de oxigênio na... Na boca? Não,
3: ele é só um tubarão. Ah,
2: aliás, tem um, um caçador de... Um episódio de caçadores de mitos, que eles é, fazem o um teste pra ver se... É, é, são várias coisas do filme Tubarão, mas uma delas é se você desse um tiro numa num, um, garrafa de oxigênio, né, num um cilindro de, de oxigênio, oxigênio, se ele explodiria. E, na verdade, ele não explode. Tá? Ele só sairia um furo com... sairia Exatas muito ar, muito, que eu, muito prefiro, eu
3: prefiro não saber.
2: <risos> Triste, né? Porque o tubarão, ele vira um milhão de pedaços. Frase assim, famosa, né?
0: Frase né? famosa do cinema aí, nós precisamos de um barco maior, um pouco mais rápido.
2: Eu posso fazer isso.
4: Vem cá e joga essa porcaria aqui. Vamos precisar de um barco maior.
0: Ah, we need a bigger boat, precisamos de um barco maior. Inclusive, foi improvisada no set, cara. E virou uma expressão de cotidiano, né? Tipo assim, você. Uhum. É, qualquer coisa que você vai fazer e tá um negócio meio impossível, <risos> você fala, né? Que vamos precisar de um barco maior. Ou. É, é, é aquela do final, né? Que ele. Smile you son of a bitch. e o E pá! E a explosãozona absurda. Zona. Boa demais. O bom é que ele termina assim: tipo, é isso. A, a, eles voltando pra praia nadando. Não, o, o Brody. De... Créditos. <risos> o Brody e o Matt tendo que voltar nadando no resto do barco. Se apoiando no resto do banco até a praia.
3: Cara, perfeito. Eu, como eu amo o final assim. Como eu amo o final assim. Porque se eles quisessem fazer o final todo fechadinho. Colocar a reação de cada uma das pessoas. Como é que eles encararam. Eles sendo o sendo deles. Mano, nunca ficaria tão bom quanto é a gente sabendo como é que eles vão chegar lá.
0: Ele sendo carregado na praia, Kátia, que nem o tipo Medina
1: quando ganhar a Copa do não, Mundo ponto. na. Não
3: ia, Isso, não... Brega. É. Brega, breguérrimo. Aí ia chegar lá. Sempre ia, ficar um, sempre ia ficar um vazio. Que bom que eles deixaram assim.
2: Ele põe uma musiquinha feliz no final, né? E os dois nadando ali, como se não tivesse acontecido nada, como se o. Se ninguém. o Quint não tivesse morrido ali na frente deles, mastigado por um Se bem né? que eles não eles não eram, assim, tão fãs do Quint, não, ah, sabe? Ah, mas não
3: é como se não tivesse acontecido nada, né? É mais, sei lá, eu pelo menos encaro ali como o, o silêncio do trauma, né? É, então, a gente tá rindo. vivo, não,
2: Eles estão rindo, cara, eles tão rindo.
3: O, o, o Hooper... Mas Rogério, as pessoas ficam em choque. <risos> em
2: choque, de caramba. No, no livro, o Hopper morre. Só sobra o Quint. É. Não, o Quint não, o Brodie né? Só sobra ele o Brody. Ele quase morre nesse eu daqui, né? Esses, ele demora amo subir spoilers. <risos> ah, mas quem que vai ler o, o livro Tubarão? Sei Coloca lá, um blip, pô. então, Joel. Tubarão
0: <risos> teve várias sequências, né? Nenhuma dirigida pelo Spielberg. Mas, Meu Deus. Ele nem céu. quis saber mais né, de Tubarão.
2: <risos> e o escritor pô. do livro também não. O escritor do livro, ele abriu mão, sabe por quê? Ele falou assim, quem que vai querer fazer uma continuação de um filme de peixe? Quem vai querer ver uma continuação de um filme de peixe? E aí ele abriu mão, inclusive, de ganhar o dinheiro que ele tinha direito lá por, por todas as continuações. Mas eu acho que fez bem, né? Porque convenhamos, né, cara? O tubarão... O filho do tubarão vingativo é... é o tubarão 2 é né, a menina no... Tipo, no, no esqui,
0: aí o tubarão 3 é o tubarão 3D... Ah, de 83. Meu
2: céu, é e tubarão 4. É Tubarão 4? A vingança? A vingança de quê, gente? É a vingança... Não, é o filho do tubarão que vem, vem matar o, a esposa do Queen, do, do Brody.
3: Essa realidade de que existe tubarão, tubarão 2, tubarão 3, tubarão 4, é uma distopia isso, cara. É, eu não eu acredito, esqueço. sério. eu
2: Eu nem, eu finge que não existe, porque convenhamos.
3: Eu... Como pode, como pode eles terem feito tubarão 2, 3 e 4? E como pode, em todos os pôsteres de tubarão 2, 3 e 4, o tubarão estar na exata mesma posição do posto do primeiro filme. O mais
0: doido, sabe o que é, Kat? A Lorraine, que faz lá a esposa lá do, do Brody, ela volta
2: e ela é a protagonista do filme. Sim, ela tá no, é no, no ela tá no 2 e no 4. No 2 é. volta, inclusive, o é, xerife. Porque,
3: coitada, né, cara? Ela, ela ficou assim, pô, mas eu achava que meu papel ia ser maior, li o livro aqui, eu vou, vou aproveitar, eu vou pro 2 Olha, imagina o seguinte,
0: na sequência do 2, você entende a existência, por quê?
3: Sucesso, tal,
0: né? Vamos lá, agora a partir do 3, cara, um negócio desanda de uma maneira
2: absurda. Que chega no 4, que vira comédia, Michael cara. 4, tá no, 4 é, 4. O, o, Michael, o 4 é o Michael Kane, né? É, cara, esse, esse, esse é o pior de todos. Ele é um absurdo de ridículo e tal. Porque o tubarão ele fica andando ali na praia e ele meio que visualiza a mulher ali né, andando na na, na. 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 em terra firme, entendeu? Ele tá seguindo ela. É um. Cara, é, é bizonho. Mas, é, Mas eu acho é, que. Eu, Rogério, do... é a
0: previsão do que a gente viu no futuro lá com os charquinados. Aquele lá do Samuel Jackson que era o tubarão robô. Qual era aquele tubarão robô Porra. que.
2: Aquele era muito legal, cara, do fundo do mar, é um dos meus favoritos de. Era o, não, não era o tubarão robô, era o tubarão inteligente. É o tubarão, tubarão com inteligência, na verdade, é. né? Eles colocam é, células-tronco humanas no, no tubarão, e aí ele fica Caraca, super inteligente. Isso tá. é foda, é muito bom esse filme. Sem contar o mega tubarão lá do Jesus Staton. É o mega. Sim, nossa, mega é o tubarão. mega tubarão. Esse é terrível. Porque ele dá um Faz chute no tubarão mega. gigante. Tem o um megalodon também. O megalodon, na é, verdade, é, é do sci-fi. É, é,
3: é de livro também, viu, Dank?
2: O, o meu favorito, o filme de tubarão, é aquele Águas Rasas. Nossa, Águas Rasas é, esse é fanta... bom, Tirando o tubarão, esse é meu filme de tubarão favorito, que ele Essente, é muito né? foda. Muito foda. E também tem aquele filme do, do casal que... Como é o nome daquele, Sicas? Mar Aberto. Mar, não, mar Aberto. O Mar o Aberto. Adem. A gente tava muito na onda de é, Bruxa de Blair. Aquele negócio é, de... É, Com Pessoa footage. e tal. E aí, cara, esse filme assisti no cinema. E eu fiquei uma agonia, cara, desses caras no mar. Eles também não conseguem ver o tubarão vindo mordescares por baixo. Os caras passam a noite e os tubarões morde Meu, esse filme é foda eu acho que hoje em dia as pessoas talvez detestariam assim mas na época era oh, muito blam, muito, e muito bom lembrei
0: agora do Águas Rasas do The Shallows com a Blake Lively é realmente muito é, bom muito bom esse
2: filme é muito bom é, é muito a gente legal. fica
0: real com medo porque o bicho é
2: tensolino e o Águas Rasas ele tem ele tem um, um fator que é diferente do tubarão é que é o seguinte ela tá pertinho da praia né e, é, então é aquele negócio assim cara é tipo, se ela desce, sei lá, uma nadadinha ali, ela chega, só que ela não pode, tá ela ligado? Tá ferida tipo, também,
3: Tipo, né? filme de assombração durante o dia, cara, é a mesma coisa, é. só que é a versão tubarão disso.
2: É muito bom, muito bom mesmo, esse eu recomendo demais. Pra quem nunca assistiu esse filme, o tubarão, ele tá na praia porque tem uma baleia é, que morreu, encalhou ali, e aí ele tá, tipo, comendo, e a coitada vai surfar bem ali naquele lugar, e ela se dá de, dá de frente ali com o tubarão, e aí como é que você vai escapar?
3: É porque existe todo um gênero de filme ruim de monstros marinhos, né? Não quer dizer que seja impopular. E
0: nisso entra a sequência do tubarão também.
3: Sim, uhum. claro. Mas é uma coisa que, que é um prazer muito específico, né? E tem muita gente que acha que todo filme de monstro marinho, ou de tubarão, ou de coisa desse tipo, vai sempre ser meio trachão, meio tosco e tal. E não é, cara. Assista Águas Rasas. Tem outro também com a Mandy Moore, que é muito bom.
2: Tem o um Medo Profundo, que é um filme que eu gosto também, que é um filme que é... são duas irmãs que vão mergulhar, e aí é com Matthew Modinho. Esse filme é muito legal, cara. E tem gente que. E tem o dois desse que são umas moças que vão mergulhar nas cavernas. E aí tem os tubarões nas cavernas, cara. Olha isso.
3: quero dizer que a nota desse filme nos cantos é baixa, tá? Mas é um filme bem legal.
0: Mas tem vários, né? Todos esses animais aquáticos aí, de certa forma, eles causam medo tipo, filme de piranha, né? Tem uma franquia de piranhas, né? filme o o de
2: crocodilo. De
0: jacaré, crocodilo.
2: é o, não, o de crocodilo a gente já até falou aqui no podcast, uhum. né? O Predadores Assassinos. Predadores, Predadores Assassinos
0: que tem esse título ridículo, mas é um filmão, cara. É um
2: filmaço, cara. ele
3: ele... Mas sabe quem tem preconceito? Eu. Eu. <risos> Por que você tem preconceito? Cara, é um filmaço. Cara, eu tô dizendo, não. quando eu dou uma chance e às vezes é bom, eu fico, oh, olha só a coisa. Cara, é a maneira como as coisas são feitas, entendeu? É um filme que parece que é só uma pessoa andando em corredores meio cheios de água e fugindo de crocodilos. Sim, tipo, isso não é emotiva.
0: Tubarão, ele foi lançado nos Estados Unidos, outra genialidade da produção pra todo mundo, livre. A galera da classificação indicativa lá nos Estados Unidos, ele se assim, Cá, cara, cara, não, não tem sexo, não tem palavrões. E aí são jovens e bichos, assim, então tá de boa, tá liberado.
2: É, tem uns braços, umas coisas assim, Eu vou cabeça. dizer que é bem
0: violento, de vez em que aparece, os, do, do nada jorra um sangue absurdo lá. E de vez em que aparece uma perna... É né, afundando, mas os caras colocaram livre livro, mas como é que passou isso, gente? Ela... que época é essa, gente?
3: É isso aí, né? O que é uma perninha? O que é um bracinho?
0: Mas eu acho que ele se arrepende de ter deixado livre, porque até criança foi assistir na época isso.
3: A mão da mulher ainda tá com todos os anéis, né? Não, e
0: detalhe, a mão ali, aquela mão deram pro Spielberg uma mão protética, né, para dizer, olha, tá aqui. Mas Spielberg falou, mas parece plástico. Não, mas é porque se você tem uma mão decepada, um braço decepado no meio do mar, é, com sol, com tudo, fica com essa aparência. Eu disse, Meu amigo, isso pode ficar legal assim pro, é, pro médico forense que for assistir o filme, beleza. Mas pro cara que vai assistir o filme, ele quer ver uma mão ensanguentada. Ele fez o seguinte: ele pegou uma pessoa, enterrou na areia, pediu para ficar com o braço para cima, botou uns caranguejos lá, pronto, problema resolvido. Fez e a maquiagem. Ficou sem lá. Lixo, tá assim é? isso, viu? Tá assim isso, que negócio até hoje. Imagina né? o trabalho é, o crédito da pessoa. E aquele morto debaixo do mar também, né? De vez em quando aparece aquele ca cabeção assim, com olhos bugaiado Aquele cara, inclusive, é, ele não era ator profissional, certo? Era um cidadão lá de Martha's Vineyard que realmente era pescador e tal. Ele era, era meio bronco. Inclusive, algumas, fala algumas coisas que ele falava no set. O Superman copiava e botava para o falar. Não,
2: uma galera ali da praia, da cidade, é tudo moradora mesmo. É, ilha, isso não. é bem legal. É, fica bem com uma veracidade maior assim o, o filme. Né?
0: O, falando em, em, em veracidade, vocês assistiram o Sharknado? Não.
2: Infelizmente, não. Sharknado é muito legal, cara. Eu não consigo assistir esse filme, tem cara, tem mim. filmes, cara. Sharknado tem
0: sete filmes. São seis filmes. Seis filmes da franquia. E tem dois spin-offs. Que não são com um tubarões, são com tarântulas. É o Lavan Lântula. -la o quê? É. É. E do spin 92 é o 2 é To Lava, To
2: Meu Deus, cara, a gente, a gente qualquer dia, se a gente for louco, a gente faz um, um podcast sobre Eu os filmes do sci fi Porque, cara, estreou um agora que chegou no Telecine há pouco tempo, que é Tsunami Zumbi. Bom demais. É um tsunami, é uma onda com zumbis. Então. <risos> e o começo do filme é muito parecido com a cenas de tubarão, porque tem um casal ali meio que quase que transando no mar e tal, e de repente uma coisa puxa o cara pra baixo, e aí a mulher começa a nadar correndo e puxa ela pra baixo, e aí quando você vai ver é um zumbi.
3: <risos> pois é. Nossa, cara, que maravilha!
0: The best of Sharknado. É isso, falamos sobre Tubarão, exatamente, este clássico absurdo. Você gostou desse podcast? Recomenda aí para os seus amigos, para as suas amigas. Recomenda lá no Twitter, tá? É, a gente fica muito feliz quando você né, pega aí o nosso link lá no Spotify. Inclusive, se você não segue a gente no Spotify, segue a gente lá. Por quê? Não é a nossa principal rede de podcasts, é, em aplicativos, mas é a que tem a melhor estatística <risos> então você é, ajuda a gente a ter mais conhecimento sobre você, nosso ouvinte aí que acompanha o RapaduraCast, há muito tempo quer recomendar próximos filmes para essa série, clássicos da cultura pop, manda pra gente lá no Twitter, arroba rapadura, marcando a gente lá, que estamos espalhados pelo Twitter e obviamente também lá no Instagram, @rapadura cinema com rapadora. Inclusive, a gente vai fazer uma pesquisa lá, tá? Aquela caixa de perguntas pra você responder. Sugestões de clássicos da cultura pop, filmes que não podem faltar nessa série, que começou bem, né? Começou com o... o né? são clássicos da cultura pop, vamos começar com o criador do blockbuster, né? Começou de forma muito bonita, muito acertada. Será que a gente vai vir na sequência com... O filme que vem dois anos depois... Será, Siqueira? Não, né? Já falamos muito sobre Star Wars, né?
2: <risos> Nunca é demais falar sobre. Siqueira, <risos> se, se pudesse, toda semana falava de Star Wars e Senhor dos Anens. Se Siqueira tá na vibe <risos> de
0: sempre colocar na mesma moeda Star Wars e Star Trek. Essa é a única pessoa do mundo que faz isso. Essa semana foi muito boa para Star Wars e para Star Trek. <risos> ah, sou fã, cara. Eu respeito. Quando tem coisa boa eu gosto, pô. Tudo bem, muito bem. É isso. Fechamos. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.